0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 365 Grad. Wir freuen uns, uns gemeinsam mit euch wieder um uns selbst zu drehen und hoffentlich ein kleines Stückchen weiter. Und heute auch mit einem Gast. Chris Pahl vom Christiwell ist mit dabei. Und wir freuen uns auf eine Folge mit ihm. Jan, magst du noch mal sagen ähm worum es eigentlich geht. Ach ja, nein, Chris, ich würde dich erstmal begrüßen Hallo. im Übrigen. Genau. Ja, ja. Sehr schön, das ist, ist nämlich beim sein. letzten Mal uns gesagt worden, dass wir das nicht gemacht haben mit unserem letzten Gast.
1: Sehr gut, wir nehmen Feedback auf, also schreibt uns auf <lacht> facebook.com slash 365-Grad-Podcast instagram.com 365-Grad-Podcast <lacht> und auf 365-Grad-Podcast.de da könnt ihr auch Kommentare unter die Folgen schreiben. <lacht> Oder auf Mail. <lacht>
0: So, genau. Und jetzt sagt Jan noch mal kurz was, worum es heute nee, geht. Chris hat geht. sich
2: eigentlich immer noch nicht vorgestellt und nur noch nicht okay. reagiert auf deine Begrüßung. <lacht> Doch, ich habe gesagt, hallo. Schön, hier in schön Halle zu sein.
3: Genau. Du wohnst ja. nämlich gar nicht so weit von hier.
2: Also. Genau, ich bin Leipzig. Ich bin wirklich mit S-Bahn und Fahrrad gekommen. Das ist schön. Da oh, Ich cool. wusste dass ich Dienstreisen mit Fahrrad und S-Bahn antreten kann.
0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
3: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
1: Heute geht es um die Frage, wie viel Subkultur braucht ähm, die Christenheit? Ich äh, bin jemand, ich mag gerne Subkulturen. Wenn ich einen Sport zum Beispiel mache, dann finde ich es total spannend herauszufinden, gibt es da schon einen Podcast, wer sind da so die wichtigen Leute, ähm, welcher YouTube-Kanal ist da der wichtige, den man jetzt irgendwie, wo man so alles mitbekommt, ähm, wie funktioniert das hier? welchen Beef gibt es hier, wer mag, wen nicht, ähm, wo gibt es das Drama. Ähm, das ist, das finde ich, das mag ich gerne bei, bei Subkulturen. Ähm, ich habe das irgendwo letztes Jahr mal beim Volleyball gemacht, was ich seit Jahren im Verein ganz normal gespielt habe und irgendwann dachte, da muss es doch noch mehr geben. Und dann gibt es Volleyball genau, und dann eben diese ganzen Podcasts dann irgendwie und alles zu kennenzulernen. Und dann macht es auch viel mehr Spaß, da drin zu sein, äh, weil man eben für alles Kontext hat. Und ich habe gemerkt, ähm, bis zu einem gewissen Grad äh, passiert das auch, ist es beim Christentum auch so bei mir. Ich habe andere Freunde, ich habe Freunde, die zum Beispiel sagen so, ey, ich kenne niemanden. Wenn ich da das Wort Johannes Hart sage, die haben es noch nie von gehört. So, Die haben vielleicht schon sogar ein Buch von dem irgendwie, aber die haben den Namen. Der Name ist unwichtig, weil es einfach irgendein Buch ist, was nett, ein nettes Ehebuch dann irgendwie so ist oder sowas. Und ähm, deswegen habe ich mich gefragt, wie viel äh, Subkultur brauchen wir eigentlich? Ähm, weil bei uns das ja das schnell so als Blase dann verschrien ist manchmal. Oder wir reden schnell von der Blase, was eher so eine negative Konnotation hat. Und ich glaube, das ist das Spektrum eigentlich zwischen cool, ich habe ein, ein Umfeld, in dem ich mich gerne bewege und auf der anderen Seite die Blase. Da geht nichts rein, da geht nichts raus und das ist irgendwie negativ konnotiert.
0: Mhm. Okay.
1: Das ist so die Grundfrage. Wollen wir zuerst aber unseren mhm. Gast noch mal ein bisschen weiter ausfragen, ähm, wer er ja. eigentlich ist? Super,
2: tolle Idee. Mhm. Ja.
0: Chris, wer bist du?
2: <lacht> ja, ich bin der Chris und ähm, Chris Pahl. Ich lebe im schönen Leipzig und äh, darf seit zwei gut zwei Jahren ähm, für das christibel arbeiten ich war lange Zeit der einzige oder ersten zwei Jahre der einzige Angestellte als Projektleiter und darf ähm, diesen Jugend-Event, ähm, der alle sechs Jahre stattfindet, ähm, mit andenken. Eher so in der strategischen, ähm, geschäftsführenden Rolle. Und es gibt da noch einen Vorstand, und ersten Vorsitzenden, die so die inhaltliche Hauptleitung haben. genau Und äh, ja und das ganze Ding findet in Erfurt statt. Deswegen arbeite ich zwei, mhm. drei Tage die Woche in Erfurt äh, und fahre sonst viel durch Deutschland, auf vielen Sitzungen und trinke ganz viel Kaffee mit Leuten. Im ersten Jahr habe ich da immer mhm. eine meiner Hauptaufgaben, Netzwerke und trinke mit vielen verschiedensten Christen Kaffee und gut. ich habe auch mal Bier getrunken, also ich war sehr flexibel und genau, habe deswegen glaube ich relativ viel der, was du vielleicht Subkultur nennen würdest, in letzten, den letzten zwei Jahren kennengelernt, der Christlichen und genau, bin deswegen also finde das für mich persönlich erstmal ganz neben dem will auch spannend, so das da einzutauchen und zu gucken, was gibt's also ich habe noch so ganz viele neue Vereine und mhm. Organisationen und Kirchen entdeckt, die ich noch nicht kannte vorher, also man wundert sich, wie groß unsere, wenn wir, wenn wir alle zusammen eine Subkultur sind, was wir jetzt erstmal annehmen, wie groß unsere Subkultur schon ist.
3: Mhm. Mit welchen Leuten Worüber redest du denn dann alles so?
2: Also wir haben wirklich geguckt, wer macht Jugendarbeit, ähm, die irgendwie, was auch immer fromm genau ist, aber ähm, mit Jesus und Missionarisch und Bibel irgendwie nicht direkt weglaufen, wenn ich die drei Worte sage. Ähm, und da haben wir geguckt, okay, wie könnte das gehen, was macht ihr, was wäre Christeville für euch spannend. Viele sind ja schon bei uns Partner, wie CVM's, FEG's, ähm, EC's, äh, Landeskirchen, einige haben wir ja schon. Also über 70 Organisationen, Werke stehen hinter Christeville. Mhm. Und genau, das waren, als ich angefangen habe, eher noch so 50 und es sind jetzt ein paar mehr geworden, weil ich mit einigen Leuten Kaffee getrunken habe oder einige sind wieder aktiver <lacht> dabei. Ähm, das ist ganz, ganz spannend. Und auch genau, viele Freikirchen. Also eine bunte Mischung an, an Werken, Ausbildungsstätten. Mhm. Jesus, Jesus
1: Missionarisch Bibel, sind das die die, ist das, das hast du glaube ich gerade gesagt. Das also waren die
2: drei Stichworte, die ich einfach mal genannt habe. Weil Evangelikal ist ja, also ne, ich mag das, also das wäre eine eigene Folge, was das eigentlich ist und so weiter. Aber ich finde es viel schön, über Themen zu sprechen. Also welche Themen sind uns hm. wichtig? Und dann schon irgendeine Schublade, wo ich sage, hallo, ich bin vom Evangelikalen Jugendfestival, dann sagen die, ah ja, ja, das sind doch hier die so und so. Und ich finde, sagen, nee, wir sind, uns sind Themen wichtig. Und das ist spannend, weil dann auch einige leute sagen, okay, die Themen sind mir nicht wichtig, aber ich finde es okay so, macht das ruhig. Und andere sagen, ja, okay, lass uns mal definieren, was meinst du eigentlich mit Missionare? und so, dann kann man gut einsteigen, also deswegen rede ich mit den Leuten, also ich rede ja auch mit, mit manchen Leuten, die Christen auch kritisch sehen, ähm, dann viel lieber über Themen anstatt über irgendwelche Schubladen ähm, und das ähm, das finde ich sehr gelungen oder merke ich, da geht da geht nicht so schnell was zu, ähm, auch bei mir, weil das sind ja die, die Linken und die Liberalen und so und das, dann geht bei mir auch schon gleich eine Schublade zu, ich denke, ah ja, so sind die und dann lass uns über Themen reden, was versteht ihr darunter und kommen wir da zusammen und das ist eigentlich immer ein spannender Gesprächsgang zu merken, äh, wo, wo wir da zusammenkommen oder auch teilweise merken, okay, sorry Leute, äh, missionarisch wie ihr missionarisch seid. Sind wir nicht, habe ich auch gekriegt von einem Verband, wo ich Kaffee trinken weil die auch sagten, nee, das nee, ist nicht unseres so, da sind wir nicht dabei. Das auch okay. Mhm. Aber immerhin haben wir respektvoll nur gesprochen und ja. uns gegenseitig mhm. sagen, cool, dass ihr das macht, cool, dass ihr das macht und vielleicht sind wir in ein paar Jahren, äh, haben wir uns irgendwie aufeinander zubewegt oder auch nicht.
0: Mhm. Und äh, wenn du jetzt seit zwei Jahren beim Festival bist, Wann findet das nächste statt?
2: 22, genau. Zweieinhalb 22? Jahre oder gute zwei Jahre haben wir noch, genau. Ah, okay. Und äh, wir haben wirklich auch erstmal einen Ort, also es ist wirklich, ne wir suchen jedes Mal einen neuen Ort, also mhm. einen Wanderzirkus. Ähm, sind jetzt in Erfurt, finde ich sehr cool, dass wir hier auch im Osten im Osten gelandet sind. Ähm, A, muss ich da nicht umziehen und B, <lacht> B ähm, genau. Finde ich echt auch cool, dass wir sehr bewusst mit auch aufschlagen hier im Osten. Ähm, genau, und haben halt die Struktur neu gedacht. und so starten jetzt mit den 20 Arbeitskreisen, die das Ding vorbereiten inhaltlich und so. Das ist so das Ding. Und bei uns laufen so ein bisschen die Fäden zusammen in Geschäftsstelle in Erfurt und wir sammeln ein bisschen Geld ein, Drei Millionen brauchen wir auch noch dafür und so. Also genau, das sind so ein paar Aufgaben, ähm, die so mhm. bei mir anliegen.
1: Ist das Christabel, Wird das Crystal eher ähm, als ein Prozess gedacht? Also als was, wo man sagt, das, das passiert konstant und alle acht Jahre oder wird es trifft man sich? Oder ist das Crystal passiert das Crystal alle acht Jahre?
2: Sechs. Sechs, sechs nochmal acht zwischendurch, genau. Also ja, die ersten, also die ersten Gründer sozusagen des Christivel V 76 haben erstmal gesagt, wir machen einen so einen Kongress, weil wir brauchen das jetzt so. Das war die Idee. Und so ist es auch bisher immer, dass wir immer sagen, okay, nach dem Christivel wird ein Strich drunter gezogen und sagt, brauchen wir das noch so in der Form? Also mhm. hat schon eher auch eine immer neue Ringen, Fragen, was braucht Jugendkultur, christliche Jugendkultur, ähm, was hat Gott dazu und so. So ist es schon. Ähm, das wird gerade so ein bisschen intern über, auch mal hinterfragt, ob das so sinnvoll ist, weil genau, man macht nämlich über den Laden zu nach dem jedem Christial, also nach dem Christi werden alle Leute rausgeschmissen, der Vorstand arbeitet halt ehrenamtlich weiter und dann stellt man irgendwann jemanden ein und ne, ich kriege dann irgendwie fünf Kistenordner und zwei Festplatten und muss wieder neu starten so. und das mhm. hat natürlich schon, manche Leute sind natürlich noch dabei, viele ändern sich, viele wechseln aber auch in der Zeit und so, deswegen gibt es auch die Überlegen, ob es da ein bisschen mehr Kontinuität auch gut tun würde, aber an sich sind wir erstmal wirklich ähm, jedes Mal neu, also auch mein Vertrag endet auch ein paar Monate nach dem Christwil, mhm. da ähm, bin ich erstmal wieder raus sozusagen, also es ist schon ein Projekt, es ist schon ein starkes Projekt, wo das Netzwerk, also die Mitgliederversammlung natürlich besteht bleibt. Ne? Dieses Netzwerk ähm, von diesen 120, 130 Leuten, ähm, die Mitglieder sind und aus den verschiedenen Werken und Organisationen kommen, die bleiben natürlich bestehen und vielleicht genau bisher haben sie sich immer mal wieder getroffen immer gesagt wir brauchen das Ding trotzdem weiter und das ist gut so aber vielleicht wird es irgendwann mal anders sein oder sie machen dann was anderes vielleicht mhm. zusammen also das ist auch nicht so festgeschrieben bisher ist es ist halt ein Festival vielleicht ist es irgendwann was anderes wie
0: bist du denn zum Festival gekommen also du hast ja irgendwas also wenn du jetzt gerade sagst das auch, liegt hauptsächlich ja an meinem, an meinem Vornamen
2: ähm, die haben einfach ah, ja. oh, jemanden gesucht oh, <lacht> <lacht> <Okay. lacht> oh. <lacht> 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 wenn ihr Jans <lacht> Gesicht sehen könntet. Mich, <lacht> <lacht> ich bin schwer beeindruckt das ist lustigerweise vorhin gerade als wir
0: hier aufgeschrieben haben, wir können Christi will gar nicht richtig abkürzen, weil genau. dann steht da einfach nur Chris. Ja, genau.
2: Ja. Ja, genau. Das ist auch den Lieblings, den Moderatoren finden sich unglaublich ja. lustig, wenn ja. sie das als Einstieg machen. Ich mag es auch gerne. Ähm, nein, <lacht> vielleicht gibt es auch noch ein, zwei andere Sachen. Ähm, ich war auch einer von diesen, also mein Werk, wo ich vorher gearbeitet habe, war ich auch der Außenminister und habe so ein bisschen in da war im Christi will leitungsgremium mit drin als Vertreter, habe mhm. das Ding ähm, praktisch 2008 und 2016 sozusagen als freigestellter Ehrenamtlicher mitgemacht, da irgendwelche kleinen Unterteams geleitet, ähm, kannte deswegen Christi will Horizont und fand es super und fand es begeisternd. Mein eigenes christi war 2002 Kassel, mein erstes, wo ich irgendwie mein, mhm. wie mit unseren, was waren wir da, 60 Leuten, wo so Jugendverband hingekommen sind und dachten, oh cool, wir haben schon, wissen eigentlich schon, wie es geht. Und dann waren da auf einmal 20.000 Leute, die irgendwie auch wussten, wie es geht und ich hab mal also es war eine gute Demutserfahrung. Also es war begeistert weil es cool cool, wie viele Christen es gibt, aber es war auch eine gute Demutserfahrung. weil Ich dachte schon, wir machen schon die geilsten, den geilsten Scheiß. Dann habe ich gemerkt, okay, der andere machen schon auch vielleicht sogar noch ein bisschen bessere Sachen. Also es war für meine, für meine für mich sehr horizont erweitern. Ich weiß, kann mich nicht mehr an irgendwelche Predigten erinnern, aber dieser Moment, dass da so viele sind und dass wir irgendwie die gleich niedersingen und dass ähm, mhm. wir coole Arbeit machen, aber auch nur ein kleiner Verband sind, das war für mich sehr erhellend. Mhm. Ist das, also du hast eben
1: gesagt, so, ihr entscheidet jedes Mal neu, braucht es das Crystal? Mhm. Ist das, was du gerade beschrieben hast, der Grund, warum es das Crystal braucht? Weil, also, ihr müsst ja eine Antwort darauf gefunden haben, dass das, warum es das Crystal diesmal
2: braucht. Ist das dieses Zusammenkommen oder ist es Jesus oder ist es Bibel oder ist es Mission? Mhm. Es ist, glaube ich, also das Ich glaube, es gibt viele andere tolle Kongresse und Sachen Die irgendwas mit Bibel, Mission und Jesus Machen so, ähm von der ich glaube, das Alleinstellungsmerkmal von Christopher ist schon diese bunte, breite Trägerschaft sozusagen rund um diese Themen, also diese verschiedensten Werke, die an einem Tisch sitzen, das ist schon lustig, wenn so der, der Pfingstlerische Rapper und die Eitlinger Schwester nebeneinander sitzen und zusammen äh, ne, sitzen und planen, wie können wir irgendwie ähm, den Jugendlichen was Cooles mitgeben und so, und es ist schon, also, schon, und so gibt es so manche Leute, die an einem Tisch sitzen, wo ich denke, oh ja, wenn wir manche Themen jetzt hier aufmachen würden, dann kämen würden wir, wir nicht zusammen, aber wir machen sie einfach nicht auf, weil wir sagen, okay, für die sechs Tage ähm, können wir uns gut zusammenreißen und sagen, und können uns auf die Basics einigen, deswegen ist es wichtig, dass wir die haben. Mhm. Ähm, da haben wir eine, eine ähnliche Sicht drauf, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und ich glaube schon, dass es das Alleinstellungsmerkmal von Christi Will ist und gleichzeitig, denke ich, braucht es ähm, aber auch die Inhalte, die dann zusammen entwickelt werden. Also Christi Will war immer ein Impulsgeber für irgendwas. Ne? Als die Lobpreiskultur in Deutschland angefangen hat, war Christi Will ein Riesen-Push dafür. Die Jesus-Freaks ne? 96 in Dresden haben da ihren Riesen, gab es da schon, haben ihren Riesen-Push, wurden auf einmal wahrgenommen von viel mehr Leuten. Also immer wieder neue Formen. Das Mal 2016 war es ein dialogisches äh, Bibelarbeitsmodell, was sich mittlerweile in vielen Jugenden auch ähm, durchgesetzt hat und so. Also immer eben für Christel versucht immer einen Impulsgeber zu sein. Ich glaube, das funktioniert natürlich nur in dieser Pluralität, wenn es irgendwie die auch alle mal zusammen was erlebt haben. Genau, also das ist, glaube ich, der zweite Punkt, warum es Christel auf jeden Fall auch noch braucht. Und ich glaube, die Themen sind wichtig, aber die Themen, wenn wir ehrlich sind, machen die ganzen Jugendverbände ja auch vor Ort in ihren kleinen äh, kleinen Subkulturen äh, ja auch und äh, Genau, und das ist, glaube ich, das, das Spannende bei Christi dass die zusammenkommen und natürlich auch teilweise unterschiedliche Meinungen haben. Also das, das klingt jetzt alles sehr harmonisch, aber das hat natürlich auch manche Spannung ähm, der Leute, die die da mitmachen, das gehört dazu. Aber das ist, ist gut. Das so.
0: hätte, ich hätte das jetzt sogar angenommen. Also gerade, wie du beschrieben hast, wer da so alles in dem Kreis sitzt, wenn man über bestimmte Themen sprechen würde, dann würde es hier vielleicht jetzt gerade hochkochen. Ist das auch ein Ziel von Christi well, zu sagen, wir wollen auch eine Spannbreite von Meinungen da haben? Also es soll irgendwie auch breit sein, dass sich Menschen wiederfinden oder... Es ist schon eher, ihr spart die dann aus und findet die Dinge, wo ihr euch sehr verbindet und sagt, es soll eher einheitlich sein.
2: Also beides. Ich glaube, für die großen Bühnen machen wir wirklich eher das Aussparen. Da sagen wir, okay, worauf können wir uns hier gut einigen, wo können wir gut mit, mhm. ähm, auch welche, ne, welche, auch da gibt es auch keine Flaggen. Wenn einer sagt, hier, ich mache jetzt hier ist jetzt meine CVM-Flagge oder so, das gibt's nicht, das ist auch richtig verboten, da mit mhm. CVM-T-Shirt aufzutreten oder mhm. so. Ähm, weil wir sagen, okay, darum geht es nicht. Und da einigen wir uns wirklich auf gute Sachen und da, da gibt es genug Sachen, genug Themen, die uns wichtig sind ähm, fürs nächste Mal. Und dann gibt es aber nochmal so die kleineren Bereiche, also irgendwelche, wir, wir nennen sie jetzt so, so Zentren, so Spaces im Nachmittagsbereich, wo wir das bewusst fördern wollen, also wo mhm. es zum Beispiel in ein Space wird heißen diskutieren, also da wird sich ein Team jetzt ab äh, nächster Woche nur Gedanken machen, äh, wie kann denn eine Diskussionskultur gelebt werden unter den Christen, aber auch mit den Erfurtern zusammen, wenn wir es ein paar schon mhm. geben, die intern sind, die sind bleiben, äh, wo man auch nur mit Christoph mhm. Bändchen reinkommt und dann wird es auch ein paar geben, wo Erfurter auch dazukommen können und wo wir bewusst ähm, auch Formate schaffen, wo wir Themen äh, ich glaube, es ist wichtig auch zu lernen. Ich lebe das schon auch bei Jugendlichen, die wollen auch eine klare Meinung. Also dieses ganz partizipativ, was einige mal sagen, ist, glaube ich, vielen Jugendlichen auch nicht mehr, die haben auch keinen Bock mehr, irgendwie, die, wollen, die wollen, die haben vielleicht auch noch gar keine Meinung und wollen erstmal auch verschiedene Meinungen klar hören, auch gerne mal klare Meinungen hören. Aber wir versuchen dann nochmal Formate zu entwickeln, wo es halt eine Chance gibt für sie irgendwie auch mitzureden, mitzusprechen und auch manches da mal heiß zu diskutieren und das aber respektvoll hinzukriegen, was ja sagen wir, die mhm. Alten im Moment gerade in unserer Szene oft nicht schaffen, das irgendwie mhm. respektvoll anerkennen also viele schaffen es auch aber viele ja auch nicht mhm. ähm, leider ähm, das irgendwie da, da Umgangsformen zu finden aber auch Formate zu finden wo das gut gelingen kann ähm, ich glaube das wäre cool wenn es besser gelingt mhm. äh, oder mhm. noch besser gelingt ähm, ich glaube das braucht es ganz dringend mhm. voll mhm.
0: Ja. welche Altersgruppe ist im Christiweil angesprochen 14
2: bis 24 ist so unsere Kernzielgruppe ja, okay. die, wir, die wir sagen die meisten so der der Teilnehmer brauchen beim letzten Mal ist schon so 16 17 da geht so die Kurve hoch mhm. 16 17 18 ähm, aber genau ab 14 kann man der Jugendgruppe kommen also schon auch klar Jugendgruppen, also ganze Jugendgruppen mhm. kommen dahin. Ähm, das ist so die Grundidee, jetzt nicht lauter Einzelleute. Ähm, genau, aber wir suchen auch ein bisschen für das studentische Publikum auch ähm, was dabei zu haben, also mhm. dass die sind und irgendwann wird man dann Mitarbeiter. Also.
1: Ich habe mal gelernt, man kommt zweimal zum Crystal, einmal als Teilnehmer, einmal als, genau. mit, als, als Begleiter seiner eigenen Gruppe. Genau, so ja, ist, kann das kann ich bestätigen. Das also, ist, ja. Genau, warst du auch noch Christian? Genau, also einmal als Teilnehmer, einmal als Begleiter okay. sozusagen der eigenen Jugend. Wobei, als wir da mit der Jugend hinfahren wollten, unsere ganzen Jugendlichen, die sind alle überhaupt nicht mehr auf, auf ähm, Kongresse abgefahren, sondern mm -hmm. die waren alle so, also wir waren früher, wenn so bald, wir kommen aus Hamburg, so, Paulin und ich, und da war es so, ah, Gebetstag, ja, lass uns da zusammen hinfahren und danach noch alle zu McDonalds und so und yeah. Festivalkultur so ungefähr. Auf Man kann durch
3: halb Europa fahren, um zu irgendeiner Veranstaltung zu gehen. Na, da müssen wir doch hin, also ja, ja. keine Frage. Also
1: die bescheuertsten Aktionen, aber halt so cool groß, irgendwie große ja. Veranstaltung und so. Und dann bei uns, die Jugendlichen, die ich dann hier irgendwie dann als Jugendleiter erlebt habe, die haben so, nee, warum denn? So, Christopher, ja, klingt interessant, nee. Nee, müssen wir nicht. Und dann waren, war ich, glaube ich, ich kenne bei uns, glaube glaub ich, zwei Leute aus der Jugendgruppe da und ich ja. war vor allem sozusagen selber zum Anschauen da. Ich habe mir ich hab, ich hab angeschaut, <lacht> was macht denn die Jugend scheinbar so im, im Groben heute aus? War auch spannend, das mal zu sehen. In
0: welchen Jahren warst du da, Jan?
1: Ja, die
2: letzten zwei Ach so, okay. Ja, 2016 Karlsruhe und 2008 Bremen. Genau.
0: Weil ich bin nämlich jetzt gerade erstaunt gewesen, äh, ich war in Dresden dabei und du oh hast gesagt, es war 1996.
2: 96, ja, da durftest in du da auch schon dabei sein. Ja, Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, ich war dabei. Ja, das war das Größte bisher, 30.000 Leute ja? in Dresden. Also in ich habe auch nur ganz diffuse
0: Erinnerungen und ich weiß okay. auch gar nicht mehr, mit welcher Gruppe ich da war. Ich vermute, aber ich bin so sehr zweischienig aufgewachsen. Ich bin stark in der Mitarbeiterschaft in der Evangelischen Kirche gewesen mhm. und Parallel aber auch in einer sehr charismatischen Jugendgruppe. Und ich vermutete fast, dass wir mit der Gruppe da waren. Ich kann mir das, weiß nicht, ob, also evangelische Kirche, ich bin mir da gerade ja, nicht sicher, ob wir mit denen war auch da schon waren, aber die evangelische war halt, Kirche schon noch sehr Es halt nah, also, ne? ja. Und ich war mit irgendeiner Gruppe da. Genau, ja. ja, das ist meine Vergangenheit zu Christi, weil ich sehe mhm. den Ordner noch vor mir, der liegt noch irgendwo bei mir zu Hause auf dem Boden. Ich glaube, ich kürzlich erst Der Ordner, die, die armen Ordner, die, die melden
1: sich frei, freiwillig, <lacht> machen Ordnerdienst Nein. und dann liegen die, ja, 20 Jahre später waren auf dem Boden. Das <lacht> ja, war das wirklich das noch Ordner? Hoffe, da war das kein Buch oder so, war das ein Nein, das Arbeitsordner? War so das, ein, gab das war ein, da richtige noch Ich weiß nicht mehr, was da drin wurde.
0: Genau, da gab es Kleingruppenarbeit, ja, oder? Ja, ich habe noch das Feiert
1: Jesus to go Liederheft, habe ich, glaube ich, noch von
3: 2008
2: sehr gut er ja, nichts mit Apps und so das ist wirklich noch lang das ist wirklich ja. noch, lange, noch lange da Pauline hast du auf
3: ich war auch 2008 und 2016 16, 16 mhm. genau ja mit ja. welcher Grundstimmung ähm, ich fand es beides total cool ich erinnere mich 2008 ähm, an wirklich viele, viele verschiedene Sachen an irgendwelche Rockkonzerte an Swingmusik, ja. oh, ja. ganz viel Und Das, war, ein Lobpreis. Swing -Lobpreis war, mm, da das war das war cool. Ja. Mm. Ich habe mich tatsächlich schick angezogen als eine der wenigen <lacht> War ein bisschen peinlich. Ich habe die Einladung zu ernst genommen. Sehr gut. Und äh, ja, also einfach viele Stände, alles Mögliche angeguckt. Ich habe eine Burka angezogen und also es gibt ganz viel bunte Erinnerungen. Äh, also ich, ja, ich war auf jeden Fall Kongresskind und war völlig begeistert. Mm -hmm. äh, aber auch an so, ne, so Busse und Trams voller Menschen, die mm -hmm. singen und genau. so so. Was ich jetzt heute auch so ein bisschen, also vielleicht ein bisschen mit Kirchentag in Verbindung setzen würde, hm. auch gerade mit dem, was du sagst, dass es so verschiedene hm. Spaces geben soll, also wo verschiedene Sachen ähm, ja auch diskutiert werden können oder verschiedene Meinungen vertreten können. Würdest du sagen, dass es irgendwie so ein bisschen vergleichbar, Christabel und Kirchentag für Jugendliche dann hm.
2: Ja, also das wäre schon spannend. Ich glaube, die Gründerväter sozusagen 76 hätten, haben glaube ich schon das Bewusst ein bisschen gegen den Kirchentag auch gegründet. Mhm. Sagt Okay, ne, der Kirchentag ist uns zu politisch, äh, da geht es zu wenig um Jesus und Bibel und äh, ne, Leute missionarisch aussenden. Das war von Anfang an immer die Sprachfähigkeit, war ein Riesenthema. Also ist auch bis heute so, dass sagen, mhm. okay, was ist mit dem Montag danach, da haben Christi Sind die Leute dann entweder begeisterter, ähm, diakonischer, missionarischer, also verändert sich da was ne? Sind die und sind die sprachfähiger? Können die ihren Glauben Auskunft geben? Das war schon mhm. immer das Thema und das war auch die Ersten glaube ich echt ein großes Anliegen zu sagen, nicht nur ein Happening zu machen. Ich meine, da war es dann auch Billy Graham im Stadion und so. Also die haben auch schon ganz schön Happening und Rockmusik war. Also wenn man einige der alten äh, Helden da äh, reden hört und so was da so alles dann, wo sie auch kritisiert wurden, dass die Rockmusik dann irgendwie eine Band kam aus Amerika, 76 und so. Also das war schon ähm, hat man schon, aber bewusst auch ein bisschen eine Gegenbewegung ähm, gemacht. Das würde ich heute glaube ich nicht mehr so sagen, dass wir irgendwie gegen oder eine Konkurrenz oder so sind. Ähm, ich glaube von, von den für die, um die Formate zu erklären mache ich das auch. wenn Leute gar nicht wissen, was mhm. ist ein Christoph Sage ja, es ist schon ähnlich wie ein Kirchentag. Ähm, es geht ein bisschen mehr um Bibel, Jesus und Missionarisch ähm, und es ist für Jugendliche. So, das ist schon, das ist schon so. Ähm, so eine Bandbreite ist da schon da. Ähm, ja, das würde ich, glaube ich, schon, kann man schon gut vergleichen. Und gleichzeitig würden nur glaube ich, gewisse Themen, dadurch, dass wir eine gewisse thematische Einschränkung haben ähm, oder gewisse Themen uns wichtiger sind, ähm, sind wir schon nochmal anders von den Formaten her. Und ähm, ist es ist jetzt nicht unser Schwerpunkt, äh, so die, wirklich die komplette, auch vielleicht gesellschaftliche Bandbreite abzudecken, mhm. wie es jetzt der Kirchentag äh, machen Will und auch machen mhm. muss, vielleicht. Und wir werden diesmal auch zum Beispiel einen dieser Nachmittagsbereich wird Weltverantwortung sein. Das gab es jetzt so als einen eigenen Themenbereich auch noch nicht, weil wir merken, okay, es ist ein Thema. Und gleichzeitig wird natürlich viel weniger politische Themen auf dem Zivil sein als auf dem Kirchentag. Ich glaube, das ist schon von unserer ganzen DNA und auch von dem, was wir wollen, schon nochmal ein Unterschied.
1: Dann würde ich dir an der Stelle kurz eine, eine, eine Podcast-Folge ans Herz legen. Ja. Ich habe da, ich kenne einen super Podcast, der hat 365 Grad Podcast. Ja, haben die auch, ähm, einen, haben die auch eine Instagram-Seite? Die haben, die, haben die haben zwischen Instagram-Seite auf 365 Grad Podcast findet man die auch. Und die, da findest du auch den Link zur Folge 8, glaube ich, zu, oder sowas zur Frage, ähm, wie politisch, politisch müssen ja. denn Christen ich sein. gesehen, dass es sie gibt, aber nicht gehört. Ja. Dann ich, weil ich mich gerade gedacht habe, als du gesagt hast, na, wir wollen probieren, da weniger politisch zu sein, da habe ich gedacht, dann ähm, würden wir, glaube ich, sagen, man kann nicht, also es ist, man kann eigentlich, ihr könnt eigentlich nicht unpolitisch sein. Und gerade wenn ihr das auf der einen Seite sagt, wir machen einen Block-Weltverantwortung, dann seid ihr spätestens dann seid ihr, das ist der politische Block, also genau wie alles andere auch politisch ist.
2: Ähm, ja, denke ich, Aber der hat ja in fast jedem Zentrum irgendwelche politischen Themen. Genau setzen, und deswegen, wäre ne? meine also,
1: Frage so, wie, wie das wo das Crystal dann eigentlich die Grenzen setzt, wo ihr sagt so, da hört ja, da hört's auf, da setzt ihr die. Also was ist sozusagen denn der die Grenze des Christabels, wo das also weil Politik sagen wir machen keine Politik, warum? Also weil ihr bestimmten Leuten keine Bühne bieten wollt oder weil ihr sagt das interessiert die Jugendlichen nicht oder was ist sozusagen was macht die wenn das Crystal eine Blase ist in diesen Tagen, dann wo ist sozusagen, was, was macht dann diese, diese die Grenze aus, die Grenze aus ja.
3: Oder die Konflikthaltigkeit von gewissen Themen? Also gerade wenn du gesagt hast, dass viele Leute zusammenkommen und man hm. probiert über möglichst wenig Themen zu reden, macht das das Crystal unpolitisch, weil man sich beim Politischen trennen würde?
1: Aber es kommen ja am Ende die Meinungen alle vor. Es ist ja nicht so, als würde man, also aus der Erfahrung, die, dass ich dabei war, gibt es ja dann Stände. Es gibt ja dann zum Beispiel die Messestände zu, zu allen Themen mit hm. allen Meinungen.
2: Relativ. Genau, da muss man auch mal differenzieren, ne? zwischen, also, die Message ist natürlich nochmal was, wo, ne? Leute einfach nicht einkaufen, dass sie da was präsentieren dürfen. Das mhm. ist schon nochmal, also, ne, das muss irgendwie natürlich auch mit unserem Kodex übereinstimmen. Ähm, aber der ist ein anderer, aber der ist ein anderer als jetzt der, wenn Leute in die inhaltlich mitarbeiten, ne. Die müssen mhm. schon auf der Basis der Evangelischen Allianz Deutschlands mitarbeiten. Ähm, so, das ist ein bisschen unser Mitarbeiterpapier und das ist natürlich schon noch mal also, ne, das sind natürlich schon gewisse Standards auch nochmal gesetzt, dass zum Beispiel jetzt, ähm, auch Leute, die, die nicht an Gott glauben, ist schon in einer, in einer wirklich starken inhaltlichen Mitarbeit bei uns eigentlich, äh, ne, gar nicht geplant sind, sozusagen, weil wir andere Mitarbeiter in den Richtlinien haben, als zum Beispiel ein Kirchentag das hat, was sehr schade ist und ich hoffe, dass die trotzdem vorkommen werden mit ihrer Meinung in irgendeiner Form, aber jetzt, dass sie inhaltlich zum Beispiel voll tief einsteigen, das wäre an sich von der u -Idee sozusagen gar nicht gar nicht gedacht und ich glaube, dass also die Frage, was ist was ist politisch, da muss ich Podcast noch mal einen Podcast nochmal anhören, ich glaube, wir werden auf jeden Fall die gesellschaftlichen Themen sozusagen ansprechen, aber halt auch ganz eng verknüpft mit der Frage, was sagt mhm. Jesus in Bibel dazu und das erlebe ich auf dem Kirchentag auch, auch anders, auch so, aber auch anders, dass mhm. es einfach gesellschaftliche Themen einmal gesprochen werden. Man hat danach nicht den Eindruck, dass es jetzt wirklich nochmal die Frage war, was sagt Jesus und die Bibel dazu. Finde ich okay, finde ich, darf auch, darf es auch so sein. Ähm, aber ich finde, finde nochmal, dass, ähm, dass, dass das nochmal gleich der, der Akzent ist, wo, mit dem wir alles sozusagen, oder die Brille, durch die wir nochmal, ähm, alles nochmal anschauen. Ich glaube, dann werden schon einige Themen nochmal, noch mal anders sein. Und es gibt natürlich in der Pluralität des Christiwills, dieser, dieser 70 Werke und Verbände, ein paar, denen das sehr wichtig ist, diese Gesellschaftsthemen und diesen Veranstaltungen. Weltverantwortung, Politik und, und so, ähm, aber vielen, denen auch jetzt erst nochmal wichtiger wäre, den Jugendlichen wirklich nochmal Bibel nahe zu bringen oder so, denen, das sind wir sagen wir, das ist unser erster Schwerpunkt, das andere darf auch vorkommen und dann müssen wir durch die Bibelbrille die Gesellschaft die Politik anschauen, äh, das auf jeden Fall, oder Ideen geben, einfach nochmal, wie kann man das denn aus dieser Brille anziehen, ähm, aber es ist jetzt nicht das Uranliegen des Christophilies, da wirklich gesellschaftliche Themen einmal mhm. zu diskutieren.
0: Vielleicht sind wir da schon an diesem spannenden Thema Subkultur, mhm. weil ich fand, ich habe das vorhin eigentlich dann, wir haben vorgeschlagen noch mal ja kurz drüber geredet gehabt, Jan, ähm, was du unter diesem Subkultur-Ding verstehst. Und da war ja irgendwie auch diese Frage drin, ähm, na ja, wollen wir denn als Christen auch so Plätze haben, wo wir eigentlich unsere Sprache haben und wo man irgendwie eigentlich sie erstmal mal reinfinden muss und es erstmal verstehen muss, bevor man auch dazugehören kann? Oder sind wir einfach Christen in der Gesellschaft? Also so habe ich es für mich ein bisschen übersetzt. Ne? Also wo ich an vielen Stellen merke, wo ich jetzt gerade gar nicht mehr so viel in Gemeinde drinne bin, dass ich einfach Christin bin, und halt einfach in dieser Gesellschaft lebe. Und dann wäre ich wahrscheinlich auf dem Kirchentag fast besser aufgehoben, weil da einfach Menschen zusammenkommen, die über diese Gesellschaft reden. Also was gerade los ist, was uns beschäftigt und das zufälligerweise tun als Christen. Und Christi, habe ich jetzt gerade eher verstanden, ich komme hin und ich bekomme schon auch Antworten. Also es gibt Menschen, die auch nochmal klar sagen, so sehen wir das dazu, stehen wir dazu. Und dann geht man eigentlich erst in diese Diskussion ra raus. Und das ist für mich fast nochmal eine Beschreibung von Subkultur, weil da ja auch... Was ähm, da wird, wird ja ein bisschen auch vermittelt, so denken wir darüber, so steht es in der Bibel, so hat es Jesus dazu gesagt. Und das sind ja für mich wie so Formen, wo wir miteinander formen, ähm, was ist unser Fundament, was ist so unsere Basis? Und erst von dort aus gucken wir dann. Was hat es mit unserer Gesellschaft zu tun? Wisst ihr, was ich meine? Also mm -hmm. versteht ihr ein bisschen diesen Unterschied? Mm -hmm. Den finde ich gerade nochmal interessant.
2: Ja, das, ähm, das Spannende ist, mit welchen, was sogar, denken wir, mit welchen Voraussetzungen kommen die Teilnehmenden mm -hmm. dahin? Ne? Nicht die Mitarbeitenden, sondern die Teilnehmenden, ja. ne? Kommen die aus ihrer frommen Subkultur und ja. haben das alles schon tausendmal gehört? Ja. So, ne? Und werden dann nur wieder bestätigt? Mm -hmm das wäre die eine, die eine These das andere wäre, hören sie nicht den ganzen Tag und in ihrem Insta-Feed und auch in der Schule und so so viele gesellschaftliche Meinungen, die aber die nicht auch nochmal vielleicht die Frage stellen, wie was sagt denn eigentlich Bibel und was, kann man mit mhm. Jesus zu, zu Fridays for Future wirklich was sagen? Wo hören sie das denn? Und ich vermute mal, dass sie, also dass sie nicht, dass sie da nicht genug, also dass sie da vieles hören, mhm. aber ganz wenig hören, wo, wo man vielleicht auch nochmal mit einem, mit diesem Blick drauf schaut. Und das mhm. fände ich ja spannend, wenn uns das gelingt. Ähm, dass wir zu wirklich gesellschaftlich relevanten Themen nicht nur wie alle anderen auch diskutieren, sondern halt bewusst nochmal durch einen anderen Blick diskutieren. Mhm. Ähm, und um dann nochmal zu gucken, also die Frage ist, welche Subkultur durchbrechen wir sozusagen da? Ist es die, also müssen wir die Fromme durchbrechen? Und ich erlebe viele Jugendlichen in ihrer Pluralität, in der sie so leben, ne, dass sie Freitagabends in der Jugendgruppe das eine hören, den Rest der Woche aber anderes hören und anderes auch leben. Mhm. Ähm, so, Das ist ja dieser Spagat, den viele so, 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 ähm, so haben. Und da sage ich eher: Hey, auf dem Christel finde ich eigentlich cool, wenn die dann da nochmal was anderes hören, als sie sonst zu mhm. so hören. Ähm.
0: Und was ich ja noch schön dran fände, wenn ich jetzt nur in meiner Jugendgruppe bin, dann habe ich da ja auch immer so ein bisschen die gleichen Leute. Und die haben ja ihre Brille auch, die Bibel genau. zu lesen. Und was ich jetzt schön fände, und weiß ich aber nicht, ob das auf dem Christiwell so ist, wenn ich da unterschiedliche Brillen genau. sehen würde, also wie die Bibel die, zu diesen Themen verstanden werden genau, kann, weil genau. dann wird es ja tatsächlich wieder... Ja.
2: Spannend. Und das, ist, und das ist ja das Spannende, also das ist ja die Spannende ist die Subkultur, die christliche Subkultur an sich, der Jugendliche, der irgendwie aus seinem, gerade aus vielleicht aus dem ländlichen Kontext kommt und dann in, seinem, in seine Jugendgruppe geht, der, der hat ja nochmal eine ganz andere Blase mm. für sich, ne, wo er dann mm. sein, vielleicht geht er noch zum Landestreffen von seinem Verband oder so, ähm, aber der hat vielleicht manche Charismatiker, der bei uns rumspringt oder auch manchen ein bisschen äh, liberaleren Theologen noch nie gehört und kennt es mm. nicht und auf dem mm. Christwil haben wir natürlich schon, haben wir schon da nicht die Bandbreite des Kirchentags, aber wir haben natürlich eine andere Bandbreite, als so mancher äh, in seiner Jugendgruppe auf dem Land hat. Und das finde ich schon mal spannend, dass da natürlich, ähm, ähm, und auch manche irritiert hingehen und sagen, na, wie, wieso, wieso, was machen die denn da mit den Händen, warum sind die so hoch und was machen die da mit der Fahne? und Also ne, dann gibt es ja schon noch mal ganz, und warum ne, warum haben man die Hände nicht oben und so, sind das keine richtigen Christen? Also da gibt es ja schon noch mal richtig Begegnungen, mhm. also auch äh, der besonderen Art von Kulturen ähm, oder von Subkultur, von äh, Unterbubbles mhm. sozusagen oder mhm. Unterblasen, äh, die sich dann da begegnen. Und das finde ich erstmal schon mal einen Riesengewinn, äh, und dann ist ja auch das Spannende, das, also ist ja auch nochmal das andere, bei den Christ also, ne, bei kleineren Kongressen, die sind auf der Messe irgendwo und bleiben auch dort und zelten vielleicht sogar dort und schlafen dort und so. Ja, ein cooles Konzept. Ähm, aber Christenwelt ist ja so groß, dass wir in der Stadt unterwegs sind. Also, das heißt, wir haben dieses Effekt von Straßenbahnen, wo aber ja nicht nur da sind, sondern auch Erfurter. Und die finde das vielleicht gar nicht so cool, wenn die Leute da singen. Also ist ja auch mal spannend. Wir freuen uns immer darüber, wenn die Christen alle in den Straßenbahnen singen, denken auf Licht an, den, an den normalen Erfurter, der nach acht Stunden Arbeit nach Hause fährt und dann auf einmal so eine überfüllte Bahn mit, also wie passieren eigentlich diese Begegnungen? Ähm, und wie passiert es, wenn ich dann da irgendwo unterwegs bin in der Stadt und so mit meinem Christiwiller Rucksack auf einmal angesprochen werde, bin ich auch bist du auch so ein blöder Christ und so. Das kann ja durchaus passieren und das ja. finde ich eigentlich spannend, dass das also, dass gerade noch nochmal anders als andere Veranstaltungen durch die Größe, ähm, auch, auch die, die, die äh, fromme Welt sozusagen ähm, verlässt. So, ne? Wir haben es ja dann auch bei anderen Christen gemerkt, wo das, dass es das dann auch so Begegnungen gibt, auch mit den also in, in Karlsruhe hatten wir das Riesenpicknick, ne? wo Karlsruhe und Christen mhm. und eingeladen waren, um so, zu einer Begegnung zusammen und so. Und das ist ja cool, wenn da wirklich dann Begegnung passiert. Finde ich das cool, wenn das gelingt, ja. Mhm.
1: Das, das klingt, als wärt ihr an ganz vielen Stellen dann beschäftigt, eigentlich, ähm Samen zu sehen, um dieses christliche Bild zu benutzen oder irgendwie sozusagen Dinge aufzubrechen, auch vielleicht Vorurteile aufzubrechen und ähm, gar nicht so sehr damit beschäftigt, sozusagen selber einen neuen Input rein oder selber sozusagen zu sagen, guck mal, ist, ist es ist ja so und so. Also gerade als wir eben über den Unterschied zum Kirchentag geredet haben, habe ich gedacht, naja, sobald man sich hinstellt und sagt, wir wollen, auch wenn es vielleicht nicht eure Frage ist, wir wollen euch einen bestellen Input geben, dann fängt man ja an Sachen... Sagen wir mal, vorauszusetzen oder zu sagen, guck mal, wir sagen euch, wir denken so und so. Und wenn man dann nicht sagen, wenn man dann nicht anfangen will, darüber zu reden, na, wie legen wir denn Bibel aus? Wie wird bei euch in der Gemeinde die Bibel ausgelegt? Dann macht man ja einfach ein, auch in gewisser Weise, sagt man ja auch, na, ist jetzt einfach so, wir müssen jetzt nicht alles neu erklären, oder? Also, wie viel, wie viel schafft ihr neu zu erklären und wie viel seid ihr eigentlich dann beschäftigt, sozusagen, entweder Gewohnheiten oder Vorurteile aufzubrechen eigentlich nur?
2: Also meine die Chance um Christiwill ist jetzt nicht irgendwas aufzubrechen, sondern sind Begegnungen. Ne? Also die, das sind das mhm. passiert in den Arbeitskreisen, wenn da zehn Leute irgendwie an einem Tisch sitzen, die aus so unterschiedlichen Prägungen kommen, da passiert Begegnung. So ne? und ich glaube das passiert hoffentlich auch in Christi Will, in kleinen Gruppen, in Workshops, in, in verschiedensten Formaten. Also Ich glaube das ist erstmal das, was wir was wir wollen. Und dann, das wissen wir alle, wenn man sich ne, miteinander geredet hat, dann merkt man manches. Versteh, verfestigt sich vielleicht an Vorurteilen, aber vieles ist auch doch, wenn wir offen wirklich damit rangehen, merken wir, wo okay, die sind ja so ganz anders, als ich es dachte. Und ähm, ich muss vielleicht doch mal nichts überdenken. Das ist ja auch das, was Dialoge, die dann Bürgerdialoge und so ja versuchen, jetzt auch hier in verschiedensten Richtungen. Ich glaube, das ist erst eine, was beim Christi wirklich passiert. Und dann ist ja die Frage, ich glaube schon, dass wir an einigen Sachen klare Positionen beziehen. Also, ne, oder so ein, wir haben das nächste Mal das Thema nicht Jesus irgendwas, Jesus versöhnt war das letzte Mal, sondern wir haben diesmal das Thema Philippabrief. So, wir werden mit den Jugendlichen, die werden alle diese Philipperbrief gelesen haben nach dem Christi Will. Das haben wir schon mal festgesetzt. So, und das ist, finde ich, ja schon auch mal ein Statement erstmal. Und da wirds es Bibelarbeiten zu geben, wo, wo wir wo wir verschiedene, auch da wieder verschiedene Formate haben. Einige werden ganz klar predigen eine halbe Stunde und dann wird es vielleicht auch nicht mehr viel Raum für Fragen. Und dann wird da die Meinung gesagt. Und andere Formate werden halt sagen, okay, ihr lesen den Bibeltext und ihr stellt eure Fragen. Und am Schluss gibt es nochmal sieben Minuten Impuls, was der Prediger dazu denkt. Ähm, das ist durchaus mhm. auch Formate. Also ich glaube schon, dass es nochmal wichtig ist, ähm, dass es das nicht nicht ausschließt sozusagen, sondern dass, dass es schon äh, klare Inhalte gesetzt werden und man dann aber mit den Jugendlichen zusammen ins Gespräch kommt. Und wenn wir dann eine 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 Kultur prägen und sagen cool ich kann über Bibel ich habe Bock Bibel zu lesen und damit Leuten darüber zu diskutieren wie ich das verstehe und was das mit meinem Alltag zu tun hat das wäre glaube ich was, was was unsere Leute am meisten begeistern würde sagen okay wir haben machen einfach wir schaffen Formate und und Formen die Bock machen ähm, mit der Jesus Bibelbrille die Gesellschaft dann wieder anzugucken und oder mein Leben anzugucken das ist schon auch eine
1: Entwicklung über die Christwels jetzt dass es interaktiver ist, oder? Also das habe ich gerade beim letzten Crystal gedacht, dass ich dachte, also so in der Form, wie das hier passiert, da war das zum einen Bremen auf keinen Fall so. Ich weiß nicht, ob es vorher mehr so war, aber ich schätze mal, dass es eher eine Entwicklung war. Aber habe ich auch, sowas habe ich grundsätzlich bisher wenig erlebt. Also die, die, beim, beim, beim letzten Crystal durfte man sich dann ja sogar aussuchen, welchen Lobpreis möchte ich jetzt hören. Das heißt, da vorne gab es drei verschiedene Bands auf der Bühne oder eine Band, eine Gruppe und eine Einzel- oder ein DJ. Und dann konnte ich auf meinen Kopfhörern, zum ja, Beispiel okay. in einem bestimmten Format, konnte ich auf meinem Kopfhörer umschalten, Wen möchte ich jetzt, mit wem möchte ich jetzt Lob, sozusagen Lobpreis machen, welcher Gruppe? Oder drei Leute reden vorne und ich kann mir sagen, ich kann mir aussuchen, welche Frage möchte ich beantwortet haben zu dem Bibeltext oder so. Also, das scheint sich jetzt ein bisschen fortzusetzen, oder diese extreme Auswahl, Interaktion,
2: nicht mehr ganz so frontlastig vielleicht an manchen Stellen. Genau, ich glaube, da haben wir das letzte Mal, da gab es ja auch Barcamps nochmal unseren Nachmittag mhm. und so, also schon, wir haben einfach, das ist das, was ich habe, was was Christopher Innovativkraft hat, zu sagen, okay, was sind gerade Trends, wo, wo geht Jugendarbeit hin, ähm, wie hat oder auch Pädagogik nochmal neue neue Einzug gehalten in den letzten 10, 20 Jahren, obwohl diese Kleingruppe, ne, wo du miteinander Sachen erarbeitet hast und ne, dich ausgetauscht hast, das gab schon beim ersten Christopher, also ich würde mhm. jetzt nicht sagen, dass sich das komplett verändert hat, ich glaube, die Formate ähm, Formate haben sich verändert und ich glaube, da ist, ähm, ist äh, wie, erlebe ich auch die Jugendlichen wieder sehr plural, einige sagen, geil, cool, jetzt kann ich mitdiskutieren, Fragen stellen und so. Und jetzt erleben es aber auch manche Referenten, die jetzt sagen, oh, die haben keinen Bock mehr, die wollen nicht mehr dieses Dialogprinzip mit dem stellen machen, die wollen einfach wieder eine ordentliche Predigt, 30 Minuten, und äh, ne, wissen, was hier, was, äh, wo was Sache ist. Ne? Also ich glaube auch, dass manche von uns, oder das sind ja auch eure Themen, die so sagen, boah, ich wurde so oft angepredigt und es ne, war so klar schwarz und weiß, ähm, wir müssen irgendwie das differenzierter machen, das ist, also, ne, ist glaube ich unsere, unsere Generation, ich sage mal einfach unsere, auch wenn wir andere äh, Jahrgänge teilweise sind, ähm, glaube ich sehr stark geprägt, die letzten Jahre und ich erlebe wieder Jugendliche, die sagen: Oh Leute, jetzt lasst uns doch nicht, sagt doch einfach mal jetzt was richtig und was Falsches. Ja, sagt ja, doch einfach ja, mal. Man kann ich, also, ja und kann ich weiß nicht, ob ich danach lebe. Also, ne, das ist ja auch diese, das ist ja diese Kultur, die sagen, ja, also ich höre mir eine ganz fromme Predigt an und gehe danach raus und lebe es vielleicht. So, aber vielleicht auch wieder ganz anders. Und ich glaube, dass, mhm. da ist die Generation jetzt auch nochmal anders. Und das haben wir auch gesagt. Wir haben gesagt, wir machen, letztes Mal gab es ja morgens bei der Bibelarbeit nur Dialog. Also nur mhm. ein Dings wo wir die Fragen stellen konnten. Mhm. Das haben wir gesagt, das machen wir nächstes Mal nicht nochmal. Die soll es wieder geben. Oder vielleicht auch ein neues Format noch entwickeln. Aber wir brauchen auch wieder eine klassische Predigt, weil die Jugendlichen sich das wünschen, interessanterweise. Mhm. Und das ist ja das Spannende. Also eine Entwicklung, die... Also ich will es noch gar nicht bewerten, aber die erstmal interessant ist zu sehen, ähm, gegen gegen manche, wo wir auch gerade erstmal bei uns freikämpfen von diesem Schwarz-Weiß-Ding mhm. ähm, immer wieder, ähm, was auch was gut ist und was ja auch wichtig ist, ähm, was ich auch, ich selber auch mal so merke, aber die auch die Bewegung, die. Ähm, die ja gerade wachsen, sind welche, die ganz stark von einzelnen Predigern, die locker ja, also ne Hartel und ICF und so, die von von starken Predigern, die lange am Stück predigen, mit toller, toller Predigbegabung, muss man dazu sagen aber die sehr klar und, und auch deutlich und doch auch manchmal manchem schwarz-weiß predigen. Und das ist erstmal spannend, dass das die Organisationen sind, die gerade wachsen. Mhm. Erstmal spannend zu beobachten, welche Sehnsucht da anscheinend dahinter ist bei den Jugendlichen, mhm. ohne dass man die jetzt immer noch befeuern muss, aber zumindest auch wahrzunehmen, okay, es braucht da verschiedene Formate.
0: Ja, nutzt ihr denn auch sowas wie Shell-Studie oder so, in solche Sachen reinzugucken, wo bewegt sich Jugend gerade hin? Ja, die Jugendstudie wahrscheinlich von, von
2: Fikes oder so ist wahrscheinlich bei euch... Ja, Generation Lobpreis ist ja beim letzten Christelwill entstanden. Also die, mhm. die Umfragen zur Generation mhm. Lobpreis sind entstanden, äh, zur Hälfte oder so auf dem Christelwill. Also von daher sind wir natürlich mit, äh, mit denen auch in Gesprächen. haben sie sehr, sehr gut ange, angeschaut und haben äh, geguckt, was das bedeutet. Und das war auf jeden Fall, auf jeden Fall Themen, die, äh, die sind. Aber die, die Jugendstudie, äh, also sag mal die Generation Lobpreis, beschreibt ja erstmal, was gerade ist. Ne? und das ist ja die spannende, genau, also die Frage, eine unserer Fragen ist, ist ja genau, wo ist ja die Frage, wo entwickelt sich das hin, also mhm. da muss ich wieder ein bisschen mehr Shell vielleicht lesen genau, ähm, und, äh, und äh, aber auch die Frage, wo wollen eigentlich die Jugendreferenten die Leute hinhaben, ist ja spannend, mhm. ne? also die Jugendlichen wollen irgendwo hin, aber die Jugendreferenten selber, ne? also als wir dieses bekannt mhm. oder als wir entschieden haben, dass wir wieder, dass wir diesen Flipperbrief lesen und Bibel wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund ähm, ähm, ziehen, weiß ich noch nicht, ob die Jugendlichen da so begeistert rumspringen, aber die Jugendreferenten, ähm, die sagen alle, oh cool, endlich wieder ein bisschen Bibel und mhm. so, und wieder also richtig andere Text rein und so. Die finden das alle super. Mhm. Ähm, und das ist ja auch spannend zu gucken, mhm. ähm, wie können wir jetzt aber auch als Jugendarbeiter und Jugendreferenten, das sind ja die, die Kristel vorbereiten, dann da jetzt auch wieder eine, eine Begeisterung für wecken.
0: Und es ist ja aber letztlich in der Shell-Studie wird ja jetzt nicht beantwortet, wo, wo wollen Jugendliche hin, sondern mhm. eher, was beschäftigt die gerade. Ne? Genau. Und wenn ich habe hab die jetzt gerade nicht ganz ausführlich im Kopf, aber ähm, ich, also ich fand es total interessant, da zu sehen, dass da Dinge vorkommen, da wäre ich nicht drauf gekommen. Also, dass das so eine große Angst ist. Also, ich weiß zum Beispiel, dass prozentual ein sehr großer Teil der Jugendlichen gerade Angst hat vor diesen Differenzen. Hm. Also, die haben gar nicht eine klare Meinung irgendwie, wie das sein soll, aber denen macht es Angst, mitzukriegen, wie krass polarisiert gerade Gesellschaft ist und ähm, so ein bisschen auch eine Angst vor diesem Zerbruch und sowas. Und das finde ich ja schon, dass Und sind gleichzeitig so Themen, sind sie so
2: glücklich wie fast noch nie. Also, das ist ja interessant, ja, genau, ne? Also, ne? Diese, das ist ja diese, diese Spagat zwischen, genau, sie haben da Ängste, so, also gerade, ja. ne, noch die Umweltthematik oder auch diese gesellschaftlichen Spannung. Ja. Und gleichzeitig sind sie in ganz vielen Sachen so zufrieden mhm. äh, von den Werten her wie lange nicht mhm. mehr. Und das ist, ja, also das ist ja das Spannende so, zu, ähm, so zu, zu beobachten, wie man sowohl auf ihre Ängste eingehen kann, aber halt auch auf ihre Bequemlichkeit. Mhm. Ja. Spielt das Thema, aus welchem Einkommensbereich
1: kommen meine Eltern da nicht auch da eine große Rolle oder ist das unabhängig vom Einkommen, weil ich jetzt das Gefühl habe, also Crystal ist ja schon einen hohen Wahrscheinlich hohen Akademiker-Hintergrund, mhm. Anteil von den Eltern, einfach von der auch, ich meine, das mhm. hat ja auch die Jugend, äh, die die Generation Notpreis hat das ja auch ergeben. Mhm. Das sind die Leute, die halt in den Jugendlichen gerade sitzen, das sind die Akademikerkinder und dementsprechend gehen die auch zum Christal. Mhm. Ähm, das ist ja dann die Frage nach Mission, also die Frage, wen erreichen wir? Eine Frage ist, das, ähm, wie weit kann man die auch erreichen, die vielleicht ganz andere Themen haben oder andere Formate bräuchten. Mhm. Oder ist das einfach, ist, brauchen die einfach, wollen die einfach kein Festival oder so? Ich weiß, also ich dafür ich kenne wirklich zu wenig
2: Ja, die also auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, bleiben wir da in der, also das finde ich die viel schlimmere Subkultur als die christliche, dass wir in der christlichen Jugendarbeit in ganz vielen Bereichen, es gibt ja auch tolle Ausnahmen, ähm, halt da in der bürgerlichen mhm. oder in den ne, Sinus in der einen oder zwei Kartoffeln halt bleiben beim Sinus, äh, wer diese Sinus-Studien äh, sich anschaut. Ähm, das finde ich noch was viel, also das viel bedenklichere sozusagen an Subkultur, ähm, dass es halt, dass wir in diesen Segmenten bleiben und das kann natürlich jetzt auch nicht ein Christi will lösen. Wir haben auch über ein, einen Sozialfonds und ne, mit den Jumpers-Leuten in Erfurt was zusammen und so. Also gucken schon auch, wie das, wie das, ne, irgendwie mit den Stadtteilprojekten in Erfurt jetzt auch zu arbeiten, da was, damit denen, dass die irgendwie auch zum Christ willkommen können und so. Also wir belegen schon natürlich auch da Ideen. Ähm, aber das ist ja eine Grundsatzfrage der, der Jugendarbeit nochmal, ne? Also wie das gehen kann. Mhm. Deswegen ist es natürlich schon spannend, wenn, wenn äh, bei uns dann im Nach im Abendbereich irgendwie einen eigenen Hip-Hop-Bereich gibt und einen eigenen Hardcore-Metal-Bereich und halt nochmal einen Sportbereich am Nachmittag und so haben wir natürlich schon die Chance, durch die Größe ein paar Themen abzudecken, wo jetzt, also ne, ähm, wo der, der Jugendliche der jetzt äh, dann nach der einen morgendlichen Bibelarbeit die für alle ist, dann aber auch äh, gut ist, so mit allem, was er intellektuell aufnehmen kann vielleicht, äh, dann am Nachmittag mal am Abend auch nochmal wirklich Themen hat ähm, mhm. oder oder Subkultur, seine eigene Subkultur und seine anderen vielleicht nochmal noch mal ausleben kann oder auch ähm, und auch das diskutieren oder auch dieses, ne, dieses äh, dieses die diskutieren und fragen stellen ist ja auch hat ja auch was äh, ist ja für manche weniger intellektuellen Jugendlichen auch eine totale Überforderung, ne, immer wieder, leben wir ja das ja auch, also das ist schon, also
1: beziehungsweise ist da vielleicht auch ein anderer Stil da oder eine andere Art. Also ich finde die, die Frage, ähm, was vielleicht auch der Grund war, weswegen wir hier dich ja mit Kontakt hatten, weil wir gesagt haben, oder weil ich gesagt habe, ich hätte Lust, dass man also mich da reinzudenken und zu fragen, wie könnte man auf neuen Formaten neue Leute erreichen. Ähm, weil ich mir eben auch die Frage stelle, ist die Art, wie wir da reden, eben eine Art, die bestimmte Leute anspricht. Also dieses hochintellektuelle Auf, äh, da geht es nur um Logik, da geht es nur darum und die Frage, was bewegt Menschen? Und sage ich am Ende, naja, ne, die Leute, die meine Fragen nicht interessiert, mit denen möchte ich nicht reden, oder bin ich wirklich bereit, mir die Frage zu stellen, welche, was, was bewegt die denn? Und dann zu sagen, da mache ich das, was die machen. Einfach weil ich die Menschen toll finde, weil ich mit den Menschen Kontakt haben möchte. Ja. Und das ist was, was ich immer wieder in der christlichen Arbeit auch erlebe, dass das eben nicht möglich ist, weil das heißt, naja, aber Jesus-Bibel-Mission, ne, wenn, wenn wir da, also, und zwar so wie ich es kenne. Also hier geht Jesus Bibelmission auf meine Art.
2: Ja, aber da, da ist ja dann die Frage, was die Jugendlichen wirklich bewegt. Ne? Sind das dann die Themen wie Fridays for Future und zersplitterte äh, ne, Gesellschaft? Ja, das bewegt sie. Und trotzdem ist ja die Grundthematik ganz vieler Jugendliche auch nicht die, wenn wir ganz ehrlich sind, sondern die sind die Grundfragen, die pubertierende Jugendlichen seit Hunderten von Jahren beschäftigen. Nach Identität, wer bin ich? Nach Familie, nach Sicherheit, mhm. ähm, nach Sinn im Leben. Und das sind natürlich Fragen, wo, wo wir ja meinen zumindest oder immer wieder, ähm, das glaube ich auch eine Kompetenz haben, dazu, anders als andere, äh, zumindest Meinungen rauszuhauen und Sachen klarzumachen, was, was wir. Da sehen und ich glaube, dann sind wir dann wieder doch von den Themen an sich sind wir, glaube ich. Ähm auch für an auch für für Jugendliche mit anderen Hintergründen sehr interessant. Nur wir schaffen sie oft nicht in Formate mhm. zu füllen ähm, und in Worte zu füllen, die ja. aber, die aber so sind. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung ähm, der Sprachfähigkeit sozusagen. Auch für uns Jugendarbeitende, das ist ja unsere Herausforderung, äh, aber auch dann wieder für die Jugendlichen selber, ihren Freunden gegenüber wieder. Also ne, wie, wie, wieso schaffen die das auch gar nicht, das, was sie in der Jugendgruppe am Vatergabend erlebt haben, irgendwie, irgendwie ihren Freunden zu erklären oder zu was da irgendwie passiert an inhaltlichen mhm. Sachen. Und das ist ja eine Frage, wie kann das, wie können wir das verändern? Und das das ist eines der Themen der Sprachfähigkeit, das wir versuchen anzugehen auf dem Christophil. Aber dazu müssen sie natürlich gewisse Sachen hören und gewisse Ideen kriegen und aber vielleicht auch dieses Diskutieren miteinander üben, so in einer gewissen Form.
0: Was mir jetzt gerade nochmal klar wird aus der ganzen Diskussion ist, dass ich so das Gefühl habe, okay, Christi will es eher eine, eine Konferenz oder ein Kongress für Menschen aus einer bestimmten Subkultur, nämlich aus dieser Subkultur der, ich sag's es mal, evangelikalen Jugendarbeit. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wo ihr euch verorten würdet, aber ich kann mich da gut wiederfinden. Also ich bin in der drinne mhm. gewesen so, ne, in dieser in, in dieser Form von Jugendarbeit. Und ich finde sehr wohl, dass es eine Subkultur ist, die auch, die eine sehr bestimmte Sprache hat, die und wo eben, wie du das Chris gerade auch schon gesagt hast das in Formaten drin ist, wo das für andere Menschen echt schwierig ist, reinzukommen. Also die jetzt nicht schon, also die müssen da wirklich wie was Neues lernen, um sich da drinnen zurechtzufinden. Und das ist auch, finde ich, auch von Gemeinden her schon, schon eine große Herausforderung für Menschen, die woanders herkommen oder die ein bisschen andere Voraussetzungen mitbringen, die vielleicht nicht so aus der bürgerlichen Mitte kommen ähm, oder was auch immer, sich da drin zurechtzufinden und auch da sich zu Hause zu fühlen. Also ich glaube, das dauert für viele lang. Und das finde ich nochmal eine interessante Frage. Also inwiefern bilden wir solche Subkulturen auch, die uns an also die an der einen Stelle uns ein sehr schönes heimliches Gefühl geben, was man als Jugendlicher vielleicht auch möchte, und auf der anderen Seite uns aber an manchen Stellen eben unsere Sprache berauben, in der normalen Gesellschaft über das zu sprechen, was uns dann beschäftigt.
1: Aber das hatten wir doch auch schon mal, dass wir gesagt haben, dass, also wir hatten von diese Gruppe der, du hast du hast von ganz am Anfang mal erklärt, dass du sozusagen, als du bist in der Gesellschaft, aber Christin. Und ähm, dann gibt es Leute, die die kommen als aus einer Jugendgruppe sozusagen ähm, zum Crystal. Und ich habe das, als du von dem Montag danach geredet hast, da ähm, habe ich daran gedacht, als wir immer unsere, ähm, wie sagen wir sie genannt, also auch darüber geredet haben, über die Menschen, die jetzt halt so ein bisschen in diesen Podcast-Gemeinden sozusagen aufwachsen und die fragen, wie sieht die deren, Illuminaten. die Illuminaten, genau, ähm, wie sieht deren Podcast? gemeint. Ne? Ja, wie sieht so deren Lebens, äh, wie sieht denn deren Glaubensleben einfach über eine lange Zeit aus? Also wenn man das mal weiterdenkt und sagt, naja, es geht eben nicht nur darum, ständig was Neues zu erfinden, sondern irgendwie zu sagen, ja, ich fühle mich eigentlich ganz wohl damit, zum Beispiel nur um meine Podcasts zu hören und in keine Gemeinde zu gehen, weil ich habe schon mal einen Fußballverein oder so und zwar nicht, um dort zu missionieren, sondern dort Fußball zu spielen. Ähm, dann die Frage, so, da haben wir gesagt, naja, vielleicht sind so, so Festivals eine ganz coole Möglichkeit, weil da geht man einfach hin und tankt auf und danach gehe ich zurück und es ist alles, ich erwarte nicht, dass der Montag danach anders ist, sondern ich freue mich einfach, dass mir geht es einfach mhm. gut, ich habe am hab Wochenende Leute erlebt, die denken so wie ich, die fanden, dass die sagen die gleichen Sachen wie ich, die reden, die, die benutzen die gleichen Worte wie ich, ich muss nicht alles, ich muss nicht jedes Mal erklären, was Lobpreis ist, was ein Hauskreis ist, muss ich nicht erklären, wie beim wenn ich in die Schule gehe, sondern so das ist einfach, das ist einfach Tankstelle so, was für manche Leute ist, das ist jeden Sonntag und dann ist es halt einmal, wenn man sich ein Festival sucht, vielleicht einmal im Jahr oder so. Das wäre dir wahrscheinlich nicht genug, oder? Genau, das wäre uns zu wenig, mhm. ja. Ja. Und,
0: das, und das ist aber gerade genau der Punkt, den ich interessant finde, dass ich glaube heute, wo ich nicht mehr so krass in der Gemeinde bin, ähm, ich mich als Teil von vielen Subkulturen verstehe. Und damals in meiner Jugendarbeit, also als ich, ich das war wirklich krass. Also ich war wirklich bei ja. über zehn Jahre und wer sowas, wer das kennt, weiß, es ist eine ziemlich klare Ausrichtung, worum es geht und ex, extrem missionarisch. Und das war meine Hauptsubkultur. Alles andere musste sich dem unterordnen und das war mein Haupt, also wie so ein Auftrag auch. Also ich musste eigentlich diese Subkultur zu verbreitern und weiterzugeben. So, das war irgendwie hauptsächlich. Und heute weiß ich einfach, das ist ein Teil von vielen, was mich ausmacht, auch was meine Identität ausmacht. Und interessanterweise würde ich aber sagen, dass ich heute viel besser darüber sprechen kann deswegen. Also, weil ich es nicht mehr als ein Hauptding verstehe, wo ich auch sage, da müssen eigentlich irgendwann mal alle dazugehören Ansonsten ist irgendwas schiefgegangen. Also das ist eigentlich das Ziel, dass da ganz viele mit reingehören in diese Subkultur, sondern ich sage so, das ist eine von mir. Was was für Subkulturen hast du? Ach interessant. Ach guck mal, wir haben hier eine Überschneidung. Also ich finde es heute manchmal interessant, dass ich mit viel mehr Menschen über Gott ins Gespräch komme, als damals, als ich das unbedingt wollte. Also liegt das? das ist eine gute. Ich glaube, weil ähm, weil das damals eine Pflicht war und ein Auftrag. Mhm. Ich habe das gehört. Das habe ich zu tun. Wenn ich ein guter Christ bin, dann muss ich das machen. Und dann kommt es aus einer anderen Ebene als heute, wo ich mich gerade einfach kritisch mit Gott auseinandersetze. Und das ganz wichtig für mich aber auch ist, mich mit Spiritualität auseinanderzusetzen. Und dann erzähle ich das jemandem einfach, weil mich das gerade bewegt. Also dann erzähle ich einfach gerade so, oh, ey, ich habe jetzt gerade kürzlich dieses Buch gelesen und da stand das so und so über Gott drinne. Und das fand ich ja krass. Und jetzt passiert mir dann manchmal, dass jemand dann sagt, ach krass, da kommst du her, das ist dein Hintergrund, das ist ja interessant. Ich bin früher auch mal in eine Freikirche-Gemeinde gegangen und ich bin da und wie machst du das und wie interessierst du dich dafür und was sind deine Gedanken dazu? Und es ist aber nicht mehr mein Ziel, dass der andere irgendwas Bestimmtes verstehen muss. Also ich habe kein Ziel mehr. Am Schluss muss, die Men muss dieser Mensch das und das verstanden haben oder dem und dem näher gekommen sein, sondern wir tauschen uns einfach aus. Hm. Und, und ich würde auch sagen, dass ich andere Worte verwende. Also auf jeden Fall. Also weil ich die für mich ganz anders neu füllen musste und ich jetzt nicht mehr mit, also genau, so Wortblasen habe. Pauline, du
3: hast gerade ja, Luft geholt. Ich denke gerade, <lacht> weil du halt ähm das Ziel hattest und auch gewisse Methoden bekommen hast, um darüber mhm. zu reden, darum war es halt schwieriger, weil jetzt erzählst du einfach von etwas, was dich beschäftigt, das machen wir alle den ganzen Tag ja, und genau. wir akzeptieren ständig, dass Leute irgendwas von sich erzählen, womit wir nicht übereinstimmen. So, mhm. Also man erzählt irgendwas von sich, was einen gerade beschäftigt und manchmal diskutiert man darüber, manchmal lässt man es einfach stehen mhm. und damals hattest du halt irgendwie einen Weg, wie du es sagen solltest und eben auch ein Ziel, was du sagst, also ein bisschen so ein Vielleicht auch ein Anspruch, was da, dass da was, was bei rumkommt, der dann gleichzeitig zu Enttäuschung zum Beispiel führen kann mhm. oder solche Sachen. Ich, also ich merke, also genau für mich ist das, glaube ich, tatsächlich dieser Punkt von missionarisch.
0: Ich habe damals missionarisch geredet und heute nicht mehr. Das ist nicht mehr mein Ziel. Und ich merke aber zum Beispiel diese missionarische Energie in anderen Themen, was ich ganz spannend finde. Ne, ist jetzt mich mhm. ganz viel mit diesen Gender-Themen auseinander. Und da ärgere ich mich manchmal über mich selber, wenn das dann in Seminaren oder so, die ich mache, aufkommt, dass ich so eine gleiche Energie spüre wie früher. Und da merke ich aber, die bremst mich eigentlich aus. Also weil ich da so klar eine Idee habe, was ich will, wie der andere denkt, ähm, dass ich nicht mehr ins Gespräch komme. Also weil ich, weil eigentlich nicht wirklich bei mir eine Neugier mhm. da ist und eine Offenheit da ist. Ich will hören, wie denkst du das? Wie gehst du damit um? Ach, ist, ist ja interessant. Sondern ich habe eine Meinung und ich will, dass der andere Person die auch denkt. Und ich würde sagen, da liegt der Unterschied. Also dass ich das heute nicht mehr äh, ganz so stark
3: habe. Weil es bei dann auch nicht so schön Themen. ist? Ja, also es macht dann für Beigesprächspartner nicht so viel Freude und mhm. hat nicht so ein schönes Ergebnis,
0: wie wenn man einfach sich unterhält? Auf jeden Fall. Aber ich kann es auch nicht richtig abstellen. Also ich würde es bei dem Gender-Thema sehr gerne abstellen wollen, weil mich <lacht> das super nervt. Also ich merke, ich will nicht mehr Missionarisch, ich habe keine Lust mehr darauf, so missionarisch unterwegs zu sein mit Themen. Aber gerade bei dem Thema fällt mir das ganz schwer, weil das für mich irgendwie eine Bedeutung hat. Und ganz wichtig ist und keine Ahnung so.
2: Ja, aber ich glaube, aber das ist ja wirklich die Frage, das ist natürlich jetzt sehr stark deine, deine Geschichte, die du Jedenfalls. mitbringst. Ähm, ich Fall. erlebe halt viele Jugendliche, die halt das Glaubensthema gar nicht, also die mhm. halt wussten, also die weder ein also, ne, normales Gespräch darüber haben, also mhm. da vielleicht eher ah, nochmal ja. ein kurzes Gespräch, aber halt auch keine missionarische Sendung in irgendeiner mhm. Form, sondern eher sagen, boah, glaub boah, das ist nicht schwierig, da reden lassen wir lieber nicht drüber reden. Mhm. So, und das finde ich find ich natürlich schade und die oder die halt dann diese Diskrepanz haben, dass sie halt irgendwie den ganzen Freitagabend Holy Holy singen ähm, und irgendwie irgendwie das nicht, aber am Samstagmorgen mit ihren Freunden nicht mhm. drüber reden, was sie Samstag, Freitagabend, Freitagabend war, Jugend, es gab, Hotdogs. Wo ich denke, hä, also wo ich dann, das ist für mich eine, eine Dis Aber Diskrepanz. Wie, also wie ähm, änderst du das? Also wenn die, weil über, über, über ihren Veganismus
1: würden die gleichen Jugendlichen wahrscheinlich Ex, also da posten die wahrscheinlich zwei Stories jeden Tag drüber. Genau. Und niemand und stört es und es stört sie selber nicht und es kostet selber wenig Kraft, weil es für sie natürlich ist. Was änderst, wie änderst du das, dass es beim
2: Glauben auch so Genau, ich, ich, glaube, ich glaube nach wie vor, dass das so ist, dass, dass es ähm, bei den Sachen, wo, wo ich was erlebe oder wo ich merke, dass es wirklich, also nicht ein netter Abend ist oder nicht mhm. ein bisschen net, nette Lieder gesungen ist, sondern wo ich wirklich erlebe, das trägt mich durch, das das hält mich in meiner Krise fest. Das hat mir eine, eine neue Dimension von Wert und Glauben und Vergebung gezeigt. Wenn ich damit dann losziehe, dass das also eine natürliche Begeisterung ist, wo ich dann auch also natürlich davon was, wenn jemand sagt, hey, wie geht's dir, sage, hey, mir geht's voll gut, weil ich konnte gerade meinem Vater, Vater vergeben. So, das ist eine, also, ne? und das war aber nur möglich, weil ich nochmal mit Gott verstanden habe. Punkt, Punkt, Punkt. Und das glaube ich, das sind natürlich die die Momente, ähm, wo ich denke oder wo wir uns wünschen, dass die dass die Jugendlichen in unseren Jugendgruppen, aber hoffentlich Christi will, was erleben an an Veränderungen, an Erkenntnissen vielleicht, wow krass, ne, ich habe es nochmal neu verstanden, wie die Bibel eigentlich über diese Schöpfung denkt und so und das motiviert mich jetzt nochmal da irgendwie mich an, zu engagieren oder so. Oder ich habe hier nochmal neu verstanden, äh, wie ich mit meiner Angst oder eine Idee gekriegt, wie ich mit meiner Angst umgehen kann, habe hier ein Segensgebet erlebt, was mich gestärkt hat. Ähm, das eine will ich gerne, das andere das auch erleben. Und ich glaube, das ist ist ja, dass ähm, das Natürliche, die Begeisterung, genauso wie ich ne, in meinem kano verein sage, Boah, es macht ja so, mir halt viel so Spaß gemacht, Kano zu fahren, es war so cool, mhm. da über die Weiße Elster zu fahren. Ja klar, hier hast du nicht mehr Bock mitzukommen. Also einfach eine Natürliche, ja, ohne, ohne dass ich da jetzt eine, 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 eine Prämie ja. als neue Mitgliederwerbung kriege in meinem Verein, ähm, sondern einfach sage, hey, das ist voll cool. Du nicht Dinge, die einem Begeistern von ihnen erzählt genau. Und Das, das, ist, natürlich auch auch das, das ist, und ist, glaube auch. ich, auch die Chance von so einem Festival, wo natürlich ähm, dieses Risiko sind wir uns ja auch durchaus bewusst, manche emotionale Welle und ne, Konzert und mhm. Begeisterung und, und ne, Erlebnis und Happening und Bubble und so ja auch mitgeht, dann auch zu sagen, ähm, dann wirklich zurückzukommen und sagen, wow, das war cool und ne, hoffentlich auch irgendwie ist in seine, seine Jugendgruppe ja. mit rüber zu, zu, zu nehmen, aber auch zu sagen, hey, ich war da auf einer Geschichte und das war nicht nur ein cooles Festival, sondern die haben auch Themen gehabt und das war mhm. spannend, die haben da echt Bibel gelesen und ich habe was verstanden. Ey, mhm. das ist ja vielleicht auch mal was, wie solltest du da mal reinschauen, das ist echt krass. Birgt das nicht das Risiko, dass man mhm.
1: gerade, weil es so gut ist und weil es so eine krasse Blase da einfach ist und es halt dieses Festival-Ding ja auch, also es gibt auch diesen Festival-Blues, den man danach dann mhm. erstmal hat und so, ähm, dass gerade, weil es so gut ist und weil ihr so konzentriert Arbeit alle sechs bis acht Jahre da reinsteckt und sowas oder alle sechs Jahre dann, dass gerade deswegen ist nicht später passiert, weil sie eben aus einmal aus der Blase raus sind und es so wenig zu, und da alles, was, alles, was sie, alles, der Moment, in dem sie es wirklich diesen Moment hatten, wo sie ja, das hat jetzt, mhm. das begeistert mich wirklich, der hat so wenig mit ihrer Lebensrealität zu tun, mit ihrer Jugend mhm. und sowas, dass es gerade deswegen nicht funktioniert.
3: Dass man vielleicht deswegen auch nicht so gut kommunizieren kann. Also, das habe ja. ich dann früher oft so empfunden, mhm. dass es super schwer ist überhaupt anzufangen zu erklären, was da war oder warum einen das beschäftigt oder so, weil da einfach so eine krasse Lücke dazwischen ist.
2: Hm. Da kommt natürlich auch, also ich hoffe, dass das auch Thema sein wird auf dem Christival aber da kommt natürlich auch so ein Jugend-Event an seine Grenzen. so ne also Ich würde immer sagen, die wichtigere Arbeit passiert in der kontinuierlichen Jugend vor Ort hm. als auf dem Christival also auch wenn ich äh, ne, natürlich eigentlich was anderes irgendwie sagen musste als Will, äh, Leiter äh, oder als einer der Leiter äh, ist mir vollkommen klar, dass deswegen ist das schön, dass wir unsere Grundidee auch ist, nicht komm du als Einzelperson äh, zum Christiwill äh, wie so zum Festival, wo ich mich halt mit zwei Freunden anmelden kann oder so auch, sondern komm mit deiner Jugendgruppe sozusagen, wo diese Impulse da mit deinen Mitarbeiter zusammen ja weitergehen können. Also ne, wo wir dann mhm. da ein paar Ideen geben vorher, nachher, wie du das weitermachen kannst, aber das ist natürlich auch die, die äh, finde ich, ganz klar die Grenze, dass es erst mal ein Erfahrungsmoment ist, äh, so so, und der ist hoffentlich vielleicht lebensprägend oder ne oder irgendwie verändert irgendwas in diesem Moment wie wir das glaube ich alle irgendwann mal erlebt haben in so in so in ganz alltäglichen Momenten aber auch halt auf so Events und das dann aber hoffentlich über darüber dass da andere waren die da mit dabei waren auf dem Christweil dass mein Jugendleiter mit dabei war oder meine Jugendleiterin und dass ich dann danach merke in meinem Alltag geht es irgendwie weiter. Das ist natürlich die Hoffnung und das ist aber ganz auch die Grenze von Events. Also das ist das mhm. ist ähm, das ist so ähm, und deswegen ist es ja umso wichtiger, dass wir halt verschiedenste Themen, dass wir halt ihnen Ideen geben, wie kann ich selber Bibel lesen? Nicht nur wie predigt mich einer an, sondern wie kann ich selber das Buch lesen und wie mhm. kann ich das vielleicht auch alleine dann mit irgendeiner Methode umsetzen oder dass ich Ideen kriege, okay, hey, wie kann ich ohne, dass es einen Druck aufbaut, aber einfach natürlich von vom Glauben reden oder wie kann ich mhm. die intellektuellen Anfragen, die ich in der kriege, sagen, hey, wer glaubt, die ich in der Klasse kriege, ähm, Wer, ne, wer Bibel liest, der ist doch doof, das so ist doch ein Märchenbuch. Wie kann ich da argumentativ Leuten was sagen? Kann ich da was mitkriegen auf dem Christophil? Das wären ja die Ideen, mhm. wie das, wie da Impulse ähm, vor mitgehen können. Aber es geht nur, wenn die Leute es weiter irgendwie vor Ort in irgendeiner mhm. irgendeine Community, sei es die Podcast-Community oder äh, vielleicht <lacht> auch mhm. einer Jugendgruppe vor Ort mhm. eingebunden sind.
0: Das habe ich vorhin noch mal kurz gedacht, ähm, bei dieser Sehnsucht, dass Jugendliche eigentlich gerne auch so klare Antworten haben wollen, wo ich schon immer, also ich habe mich lange danach so ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil ich einfach selber lange in der Jugendarbeit unterwegs war und mich dann irgendwann später mal gefragt habe, was hätte ich denn gerne als Jugendliche eigentlich gelernt? Und ich habe gemerkt, so ich hätte gerne gelernt, mich mit diesen vielen verschiedenen Meinungen, die es gibt, auseinanderzusetzen und darin für mich was zu finden. Und ich habe an manchen Stellen das Gefühl, ich habe damit mit 35 dann angefangen. Wahrscheinlich habe ich damit auch schon mit 25 angefangen, aber so richtig habe ich wirklich spät damit angefangen, weil ich eigentlich vorher so viele fertige Antworten gekriegt habe. Und ich finde das ja die viel größere Herausforderung. Also ich finde es ja viel einfacher, Leuten eine klare Antwort zu geben, guck mal, nimm mal einfach das es geht jetzt schon für einen Moment. Ähm, als Jugendlichen beizubringen, nee, ich gebe dir diese klare Antwort nicht, aber ich gehe mit dir mal einen Weg, wie du die eventuell für dich finden kannst. Oder ich zeig dir mal, guck mal, diese fünf Meinungen gibt es dazu. Lass uns doch mal gucken, welche davon macht denn was? Welche hat welche Konsequenzen? welche Was macht es mit dir? Etc. Und das finde ich einen echt schwierigen ich Spagat. Und da gebe ich dir recht, dass da vieles in der Jugendarbeit selber passieren muss. Aber ich glaube auch, so ein Kon Kongress oder eine Konferenz eine Chance hat, da so einen Anstoß zu geben.
2: Ja, und gleichzeitig, ja, ich bin ganz bei dir und das ist, ne, glaube ich, das, was in den letzten <lacht> Jahren mich auch mal wieder bewegt hat. Und gleichzeitig erlebe ich die Jugendlichen, die, die das, die da keinen Bock mehr drauf haben. Also die wirklich sagen, ich kriege jeden Tag hunderte Meinungen überall mhm. rum, rum. Ich will nicht fünf Optionen haben und eine wählen, das ist mir zu doof. Dann mache ich das nicht. Ich nehme die Billig, die einfachste Antwort, die mir gerade kommt. Also gar nicht, weil sie, ne, gar nicht, weil sie doof mhm. sind, sondern weil sie einfach sagen, ich bin dieses Leben, bin ähm, dieses Leben ist mir zu anstrengend. Ne? Ich gucke mir eine halbe Sekunde lang mein Insta-Foto an sozusagen und das, ne, das strömt durch mein Leben durch. Ähm, und ich hätte gerne dann zumindest in dem Bereich auch wirklich eine, mhm. ähm, eine einfache Antwort. Und das ist ja dann auch so, dass auch in der Jugend oder insgesamt in Deutschland die Leute, die einfache Antworten gerade bieten, äh, mhm. sei es rechts oder links oder wo ja. auch immer, ähm, ja sehr gut ankommen und das ist natürlich, also ne, das will, ich will das nicht eins zu eins bedienen, ich will das nur an diesen gesellschaftlichen Trend äh, der, ne, auch wahrnehmen und ja. zu sagen, okay, was heißt das für uns Christen und wo diskutieren wir uns irgendwo auch zu Tode und machen tolle, partizipative Angebote und die Leute haben einfach keinen Bock mehr drauf, weil sie einfach äh, des, des Redens oder des, äh, ich muss meine Meinung sagen, auch müde geworden sind. Ist ja nur spannend, ist, gibt's diese, mhm. können wir das zulassen und bedienen oder mhm. müssen wir sagen, nee, dann, das geht bei ja. uns nicht. Ja, gibt es nicht einen anderen Weg, gibt es nicht Meinung den kommen?
1: Mittelweg, wo man eben sagt, ey, ich muss dir nicht, also ich verstehe, dass es für dich zu anstrengend ist. Du hast das Thema Begegnung ja, sozusagen aus Begegnung entsteht dann Reibung, das fand ich auch ganz spannend, so in den Gedanken. Und das eben genau deswegen Leute sagen, so ich bleibe bewusst in meiner Blase, weil also ganz, also auch, kenne ich auch bei Jugendlichen, dass die sagen, ich weiß, dass das eine Blase ist, aber ich finde das total okay, dass das eine Blase ist, weil ich mir ist das viel zu anstrengend. Ähm, und dass dann man aber sagt, okay, ich verstehe, dass das für dich jetzt zu anstrengend ist, wenn ich dir sage, das gibt nicht schwarz-weiß an der Stelle oder es gibt keine einfache Antwort, dann lass uns doch einen Ort schaffen, wo du vielleicht nämlich dich mit der Frage nicht beschäftigen musst, sondern dich einfach wohlfühlen musst. Aber ich muss dir zumindest nicht vorlügen, dass es eine einfache Antwort gibt. Also das wäre meine Variante zu sagen. Dann lass uns eben bewusst sagen, wir reden nicht über die Frage, aber ich finde, sich dann hinzustellen und immer zu sagen, na dann sage ich irgendwann. Also bei manchen Themen kann man das, für ich, machen, dass man irgendwann sozusagen... Bis zu einem gewissen Grad lügt, sagen wir, 10% Lüge, damit man die 90% Wahrheit sozusagen rüberbringen kann und das okay ist. Das ist ja normal, das zu machen. Aber ich finde dann eben, man muss eben auch irgendwo mal sagen, bei bestimmten Dingen muss man die Menschen auch schützen oder halt beim Thema Umwelt oder vielleicht das deswegen, deswegen diese Themen so groß sind, weil eben da es keine Option ist, zu sagen, na dann lügen wir halt. Also, weil die Jugendlichen, die sich dann beschäftigen mit Klimawandel, die halt sehen, also es gibt keine Option. Es gibt keinen, na dann lassen was. dann machen wir es halt anders oder dann reden wir halt nicht drüber oder sowas. Sondern
0: Eben, also ich glaube, das ist auch so mein Punkt. Ich kann es schon verstehen, dass Jugendliche sich das wieder wünschen. Ich würde aber immer noch sagen, dass uns da pädagogisch vorher immer noch was fehlt. Also dass, die, dass Jugendliche mit diesen Mega-Optionen überschüttet werden, was man alles an Meinung haben kann. Aber glaube ich auch an innerlich immer noch denken, ich finde einmal irgendwann die Richtige. Und ich glaube, dieses zu lernen, dass ich nicht die Richtige finde. Also, dass das eine Grenze hat, dass es das für ein paar Sachen gibt, aber für ganz viele Dinge nicht. Und eigentlich, ich glaube, das nennt man sowas wie Ambiguitätstoleranz, ähm, zu lernen, dass ich das aushalten kann. Das haben, glaube ich, viele nicht. Also, ich kann mich da an unseren Jugendhauskreis, den ich begleitet habe, erinnern und wie die Jugendlichen da gesessen haben und händeringend versucht haben zu finden, was ist jetzt die richtige Studienentscheidung. Und ich sage würde, sorry, aber wahrscheinlich gibt es die richtige nicht. Aber mhm. es gibt eine, mit der du anfangen könntest. Und dann würde ich den wünschen, dass sie gelernt haben, sich damit zufrieden zu fühlen. Also zu sagen, das ist in Ordnung, das muss gerade nicht zu 100 Prozent durchdacht sein, aber es muss was sein, was ich jetzt tun kann, was ich jetzt machen kann. Und das würde ich mir wünschen, zu lernen. Also sonst gebe ich dir recht, also sonst das, ist es genau. tatsächlich eine Überforderung. Aber das ist
2: ja die riesen Chance ähm, von guter kontinuierlicher Jugendarbeit. Ne, dass, ja. dass ein guter, dass ein Jugendarbeiter oder ein Mentor oder oder Mentorin oder so das sehr genau also machen kann. Ne? Dass, mhm. dass die, diese diesen Weg mit zu begleiten und mhm. zu sagen, ich sag dir nicht, wo es lang geht, aber ich erkläre dir ja vielleicht meinen Weg, ist ja auch nochmal eine Option, mhm. die immer wieder spannend ist, sagen, das ist die Wahrheit. Sondern sagen, ich habe das so so gemacht, ne? ich stelle es dir mal zur Verfügung als meine, meine okay. Story sozusagen ja. guck was du davon lernen kannst und sie dann zu begleiten sozusagen deswegen bin ich also ne ein größerer Fan als ich würde auch mal sagen welches das beste Tool für die für die Jugendarbeit würde ich immer sagen Mentoring ist das beste Tool und nicht Jugendevents so ne also mhm. trotzdem auch wenn ich auch da wieder ne, natürlich begeistert bin was ein Jugendevent auch leisten kann aber natürlich gibt es andere Tools die die dafür die dafür dann besser sind und dann dann ne es deswegen ich es gibt auch manche Sachen die Leute immer sagen ah, jetzt müsst, das müsst ihr beim Christen, will aber auch unbedingt machen mhm. und so und wo ich immer denke ja wir sind ein fünftägiger Jugend Event. Also wir können mhm. schon einiges und hoffentlich passiert da auch Großes und hoffentlich macht da Gott so manches. Aber also haut ne, nicht überfrachten äh, mit irgendwelchen Erwartungen, was danach dann anders sein wird sozusagen. Aber klar, wir mhm. die Frage ist natürlich, wie wir, wo wir anfangen und wo wir ähm, wo wir das setzen. Aber ja, ich find, Ich, ich habe andere, hab andere Jugendliche vor Augen als du teilweise. Das ist ganz spannend. Also weil ich einfach so einen Anteil okay. habe, dass diese ähm,
0: Nein, ich glaube, ich habe sie so auch vor Augen. Aber ich bin in meiner Arbeit halt sehr, sehr stark in dieser Auseinandersetzung mit Demokratie oder mhm. auch viel Demokratie Schulung zu geben und ich glaube, was mein Punkt ist, dass ich sage, wir haben keine Chance, daran vorbeizukommen. Mhm. Ich weiß, dass sie das scheiße finden und ich weiß, dass es auch in unserer Gesellschaft unglaublich viele Erwachsene finden, gibt, die das nicht gut ja. finden. Ich merke aber, dass uns das in die Bredouille bringt. Also, dass uns das an ganz vielen Stellen gerade auf die Füße fällt, dass Jugendliche das nicht gelernt haben und dass wir jetzt Erwachsene haben, die das nicht aushalten können. Also die das ganz schwer fällt auszuhalten, dass es diese unterschiedlichen Meinungen gibt, die zum Teil meiner widersprechen und um den Weg zu finden, das auszuhalten, ohne wegzugehen. Also ohne mich komplett rauszuziehen oder in die Aggression zu gehen und zu sagen, das darf aber nicht sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel höre, dass ihr Dialogformate ähm, da aufbaut, das finde ich super, Also weil das ist für mich, glaube ich, eine Grundlage, um das irgendwie Absolut, ja. ähm, zu schulen und dann eben aus diesem Dialogformat am Schluss nicht rauszugehen und zu sagen ja wir haben es jetzt rausgefunden die eine Meinung ist es wir haben es ausdiskutiert sondern eigentlich am Schluss rauszugehen und zu sagen ah okay das gibt es alles an verschiedenen Wegen und das und das hat diese Konsequenzen und da kommt glaube ich so meine Hartnäckigkeit daraus vor ich weiß selber dass es aus der pra in der Praxis ey, super schwer ist und dass es ganz also ja noch nicht mal nur Jugendliche gibt sondern ich würde in jede Gemeinde gehen und sagen da gibt es genügend Menschen die sagen ey gib mir bitte eine einfache Antwort Lass mich in Frieden mit der Vielfalt, und der muss ich mich im Alltag ja, schon Aber ich glaube, was wir teilweise setzen. gemacht
2: haben oder wieder machen bei den dialogischen Modellen, auch bei diesen Barcamp und hier und da, mhm. dass, dass, wir den Leuten, also, dass die mit mehr Verwirrung oder das ist ja auch manche Kritik mhm. an, an manchen Formaten von Podcast bis Worthausen, so, dass man die Leute mit mehr, mit mehr, mit mehr Fragen wieder rausschicken. Ähm, als sie reingegangen sind. Und das würde einige sagen, ja genau das wollen wir ja, auch. Ja, das ich genau. das sagen, ja. ist ja super, ja. ist ja großartig, nur ich glaube, dass es für manche Menschen von der Persönlichkeit her und auch von ihrer, äh, von, ihrer ähm, ähm, ja, von ihrer Prägung her ähm, auch immer wieder eine Überforderung ist. Und dass sie da mehr, also, dass wir sie da nicht einfach mal zuballern können mit verschiedensten Meinungen und dann halt wieder nach Hause gehen das lassen richtig, können. Und ich glaube, ich und das gerade bei Jugendlichen halt ja. nicht. Und deswegen, da würde ich schon auch mal nochmal differenzieren, sagen, einem Mitte 20-Jährigen kann ich manches, also, dann empfehle ich auch manche Podcast-Folge und manchen Wortausbeitrag, den ich einem 15-Jährigen nicht empfehlen mhm. würde, würde ganz klar, weil ihn das überfordert, nochmal in seiner, also, ne, weil nicht sage, ah, das ist ein konstruktiver Beitrag, das ist ja auch schön, dass man jemand das so sieht, sondern weil es Menschen überfordert. Und ich glaube, dass wir da, gerade als die, die progressiver und äh, offener und so sind in den letzten zehn Jahren der Jugend aber auch teilweise aufpassen müssen, weil wir wirklich Menschen, ähm, das kann man nicht in der theologischen Ausbildung machen. Ne? Tobi Falks macht das großartig, in in dem ersten, also ne? dass er erstmal Leute auch bis zu gewissen maß hinterfragt und dann ist er mit den vier Jahren unterwegs im Studium und begleitet die und dann ne? kommt er irgendwie auch dann ja. irgendwo dahin, wo sie dann äh, Sachen finden. Das finde ich auch super und das braucht es für Jugendliche in einigen Fällen auch immer wieder. Ähm, aber ich erlebe halt immer mal wieder auch, dass wir da die Leute wirklich überfordern und sagen, boah komm, ist mir alles zu anstrengend, ich gehe.
0: Das ist sicherlich auch meine eigene biografische Brille, ne? Also weil ich halt heute mitkriege, dass mir solche Antworten verkauft worden sind, mhm. als das Denken Christen schon seit 2000 Jahren, von denen ich heute ja. weiß, das Denken nicht Christen seit 2000 Jahren. Ja. Das Denken Christen seit 100 Jahren und davor haben die anders drüber gedacht und das ist äh, wahrscheinlich mhm. kommt das ja. da mhm. meine eigene Auseinandersetzung daher. Aber Jan, sag mal, hast du denn jetzt für dich hier so eine Antwort gefunden, wie viel Subkultur braucht die Christenheit? Aus unserer Diskussion
1: ja, über Thema. das christi ja. Ich glaube, dass ich glaube, dass sich dass ich an sich kein Problem damit habe, dass es eine so Kultur gibt und ich finde das total interessant, diese Frage nach Sicherheit und wie kann ich Sicherheit bieten und ähm, ich glaube, das ist auch eine Frage ist nochmal, also diese Frage, wenn ihr jetzt jedes Jahr das Festival machen würdet, würde ich glaube ich die Fragen auch, oder würdet ihr die Fragen vielleicht auch anfahren beantworten, mhm. als wenn ihr jetzt alles Absolut. alle sechs Jahre macht. Ähm, ich finde das Bewusstsein sehr wichtig. Ich finde es eben kein Problem an sich zu sagen, wir, also ihr beide wollt ja den Jugendlichen mal in Arsch treten eigentlich. Nur du willst, die dass Liebe sie mehr über, über, über andere über Dinge nachdenken und du möchtest dass sie mehr die Bibel lesen. Ähm, äh, aber geht sogar zusammen. Ja, ja krass, ne? krass. <lacht> ähm, genau. Ich glaube, diese, das, die, das ist finde ich beides gut. Ich finde, ich, ich glaube, die Frage ist trotzdem: die Frage stellt sich mir dann, wo gehen dann die Jugendlichen hin, die sagen ich bin eigentlich ganz zufrieden, ich habe keine Lust, über die Fragen nachzudenken, So oder die sagen, ich möchte auch, also eure Fragen, die ihr mir da aufwerft, die interessieren mich gar nicht so, das ist vielleicht so ein bisschen, also ich finde immer noch die, diese, diese Klassenfrage, der Klassismus, der glaube ich, der stellt mhm. sich mir dann immer noch, ähm, weil gerade wenn ich, wenn ich denke, Lesen als, als zentrale Kompetenz bei
2: euch, sozusagen als eine, eine von drei Sachen ist, hier ist ein Buch, lies es, es das ist, ist eine schon um ist eine riesen Diskussion bei uns gerade müssen die das gehört haben oder gelesen haben und ja. da gibt es einige die sagen Leute das ist eine Buchreligion und andere die gerade aus, aus einer sozialeren äh, Arbeitsschicht kommen sagen Leute die, die werden das nicht lesen die müssen hören also müssen das Ding beim kommt, man man, der Kopfhörer Variante die leute hier das Ding auch hören sehr bewusst dass hm. man sich lesen musste hm. also ich glaube das also das sind wir wirklich dran auch also zu sagen ja, Leute ich, wir wollen da auch Leute haben die dann vielleicht sagen wie Buch äh, und so hm. ne äh, kann man das auch vorgelesen bekommen also ja. das sind schon Fragen die uns die uns zumindest auch Bewegen, aber das sind halt auch wieder, also ne, ich dachte da wieder, genau, das Christel kann nicht alle Grundsatzfragen der Jugend nicht nee, klar, machen, klar. sondern wir laden die Leute ein, die schon Jugendgruppen sind. so ne? Wir, wir mhm. sind nicht eine evangelistische Veranstaltung, wo, wo wir irgendwo noch nochmal rausgehen, sondern da kommen die Leute, die halt eh schon da sind, und das ist aber eine super Folge, finde ich mhm. mal, für einen Podcast. Äh, nochmal über die, also über die über die Frage, warum äh, oder, oder warum wir halt die diese ganzen äh, ganzen Kartoffel, äh, Sinus milieus nicht erreichen oder so mhm. oder was wir da oder warum es so wenige Projekte gibt, die das sozusagen ein Tun, gibt es ja in der Jugendarbeit auch schon. Und das finde ich schon auch mal eine ne, ne spannende Grundsatzfrage. Aber
1: ja, und ich finde dieses Bewusstsein, sich zu, bewusst zu machen, wir sind eine Blase. Ich finde ich find, eine Blase zu sein kein Problem. Ich finde es nicht, sich dessen nichts bewusst zu sein und nicht. Und ich gerade beim Christentum, also ich habe das, ein Podcast, den ich jetzt, oder eine Szene, die ich jetzt gerade viel Folge gesehen habe, die Volleyball-Szene, und die haben dann auch so ein Hashtag, der heißt dann Growing the Game. Und das heißt, also die machen am Ende auch nichts anderes als Mission. Das ist auch eine von mhm. den großen Themen, zu sagen, wir, mhm. wir wollen das Ganze. Klar. Aber da geht es eben darum. Also zum einen steigert die Zahlen von unserem Podcast äh, Instagram. Könnt ihr auch bei uns machen, unserem Instagram. Äh, das macht Chris, Chris äh, pusht das schon super. Ich finde das toll. Übrigens noch kein einziges mal seinen eigenen äh, Christopher-Instagram-Account gepusht. Aber ich finde eben, dort geht es <lacht> immer darum zu sagen, ähm, äh, da, da geht es nicht um irgendwas dahinter, sondern es geht darum, ja, die, das, weil es Spaß macht, haben wir Bock unser Hobby zu verbreiten. Aber wir sagen ja immer noch, da geht es um irgendwas Größeres, um eine größere Lebensidee und so. Ähm, und das, be das beschäftigt mich dann manchmal, so der Gedanke, was, was ändert das? Ändert das was daran, dass ähm, ja, das. Hm.
0: Ich kann darauf nicht einsteigen, aber mir ist parallel noch ein anderer Punkt nochmal wichtig geworden, gerade, weshalb ich auch sagen würde, ist gut, dass es diese Subkultur und Blase gibt. Und das, also es wäre gut, dass uns das aber bewusst ist, ähm, weil ich glaube, das schafft Zugehörigkeit. Und das ist zum Beispiel was, hm. was ich gerade in der Jugendzeit also auch für mich als unglaublich stärkend und haltgebend erlebt habe, zu Menschen dazuzugehören und auch zu einer Konzept oder einer Idee dazuzugehören. Und das ist für manche vielleicht der Sportverein. Und ähm, und ich weiß aber auch, dass es für viele auch ihre Jugendgruppe ist und dass so ein großes Festival einfach nochmal ein Platz ist, zu merken, boah cool, mhm. wir sind als Jugendgruppe noch nicht mal alleine, mhm. sondern es gibt noch mehr, die dazugehören und noch mehr ein Platz, wo ich mit dazugehören mhm. kann. Und ich finde diese Frage spannend, dann eigentlich eher zu fragen, ähm, was bräuchte es denn noch, dass sich noch andere Menschen da dazugehörig fühlen können. Also dass mhm. wir die Hemden, also die, man sagt dann im Sozialen immer, wie das niedrigschwellig zu machen. ne mhm. Also dass ich eben nicht eine gute Bibelanalyse machen müssen können muss, um überhaupt dazugehören zu können, sondern dass ich schon andere Wege auch mhm. finde, um dazugehören zu können. Oder genau, dass ich nicht erst mega gut diskutieren können ja. muss und mich ausdrücken muss, um dazugehören zu können, sondern dass es mhm. andere Sachen gibt. Und sehe das ja schon auch, wenn ich jetzt an unsere Gemeinde denke und Jugendarbeit, dass es echt ein Spagat ist, die, die mhm. ähm, so Kids aus anderen Gruppen auch mit reinzunehmen mhm. und auch Kids aus Gruppen, wo die Eltern eben nicht schon christlich erziehen, seit die Kinder mhm. null sind, so, ne? Um, und dass es oft dann sich wieder auflöst. Also, dass es oft dann wieder verloren geht über die Zeit und eben dann doch das gut bürgerliche, christliche. Ich finde es auch Sprektur eine Leitungsfrage.
1: Also, wenn die Leitung selber sich nicht in, an, außerhalb der Blase bewegt, dann hat sie auch keine Möglichkeit, oh, ja, Leute okay. außerhalb der Blase irgendwie Kontakt zu haben. Und ich glaube, dass, also, ich weiß nicht, ob es bei uns euch einen ein, ein Mitarbeitenden-Extraseminar gibt, wo sich die Mitarbeitenden unterhalten können über solche Fragen. Aber ich finde eben auch, sich selber klar zu sein, wir als Mitarbeitende sind auch mhm. eine Blase. Also hm. eigentlich muss man sich selbst ein T-Shirt drucken oder irgendwo über seinen Spiegel im Badezimmer hängen, du bist in der Blase. Mhm. Und das an immer wieder allen Stellen. Und an den meisten Stellen ist es eben kein Problem. Also, wenn ich mein Volleyball irgendwie beim Volleyball in der Blase bin, gar kein Problem, weil er hat nichts an der Welt. Aber wenn ich der Überzeugung bin, dass es eine gute Botschaft ist, die ich habe, und das seid ihr ja, sonst hättet ihr nicht Mission als eine von euren größten drei Themen, dann muss ich die Blase eigentlich ständig aufpieksen, weil sonst kommt irgendwie, sonst kommt, da kommt da nichts raus. Sonst, sonst werden die Leute immer aus Bequemlichkeit wieder reinkommen. Und ähm, ich finde es auch okay zu sagen, wir können nicht alle erreichen. Aber ich finde auch, dass man sich jetzt, gerade sobald man eine Ortsgemeinde ist, zum Beispiel sich fragen muss, wie eng sind wir, also sind wir nicht vielleicht doch ein bisschen zu eng? Also ist unsere Blase nicht doch ein bisschen zu eng? Könnten wir nicht mehr Leute erreichen, wenn wir uns ein bisschen unbequemer machen, einfach weil wir so eine geile Botschaft haben?
0: Nee, ich finde für mich ist manchmal wichtig, mir bewusst zu machen, in welchen Blasen ich lebe, um mein Realitätsverständnis wieder zu verändern. Also ich merke, Leben in der Blase schafft immer so eine Realitätsidee bei mir. Und ich denke, ah ja, so denken Menschen oder ja, so leben hm. wir. Ah ja, so ist es üblich. Also jetzt mal, ein ganz plattes plattes Beispiel vielleicht in meiner Realität zum Beispiel, wenn sich heute Eltern trennen, dann haben die meist 50-50 sorgerecht. ne Also ja. das ist in meiner Welt so. In meiner Blase ist das so. Und das ist eben wirklich in meiner Blase so. Also ja. die Menschen, mit denen ich umgeben bin, wenn sich da Paare trennen und die haben Kinder, dann ist das fast noch nicht mal eine Diskussion, wie das geklärt wird. Ähm, da gibt es keine alleinerziehenden Eltern, die 100 Prozent das Kind haben. Aber das ist keine Realität in Deutschland. Also <lacht> ich merke dann immer mal wieder, wenn ich mich in anderen Kontexten unterhalte, ach so, das ist gar nicht so üblich. Ach so. Da kann man drüber diskutieren oder andere machen das ganz anders. Und das ist das ist die Gefahr, die ich halt sehe, wenn man so sehr in der Subkultur oder Blase bleibt, dass man die eigene Realität für so unglaublich reell halt, hält und es dafür dieses Bewusstsein brauchen, nee, warte mal kurz, wir sind hier eine Subkultur, was gibt es denn eigentlich noch und wie sieht für diese Menschen die Realität aus, also was ist für die wichtig und da ist vielleicht auch der Punkt, dass ich da auch in der Blase lebe zu sagen, na, ich habe halt viele Jugendliche, die sind gesättelt, die haben auch gute, die sind stabil in sich, Ne, die haben ein gutes Phänomen, die sind irgendwie gut groß geworden, so gerade in meiner ganzen linken Szene, die Kitzen hat halt unglaublich fit weil die einfach früh gefördert worden sind, auf irgendwelche freien Schulen gegangen sind und hast nicht gesehen. Und wenn ich dann aber gucke in dem einen sozialen Projekt, in dem ich arbeite, die Kids, die sich sagen, na ja, mal gucken, wie die Stimmung heute ist, wenn ich nach Hause komme. Mal mhm. gucken, ob ich wieder eine draufkriege von meinem großen Bruder oder was auch immer. Ey, die haben andere Themen. Ja, Also die werden jetzt mit mir irgendwie keine Diskussion darüber führen wollen, unbedingt, wie jetzt so der Stand mit unserer Welt ist, weil die eigentlich ein anderes Thema zu Hause mhm. haben. Und ähm, sich dieser unterschiedlichen Realitäten bewusst zu werden, das ist sowas, was ich mir für mich immer wieder als große Herausforderung sehe und mir wünsche. Ähm, weil, genau, ansonsten habe ich eben nur meine eine Antwort, mhm. wo ich so denke, das müssen die Leute heute lernen. Damit müssen wir uns auseinandersetzen und gehe an dem vorbei, was für die Leute eigentlich gerade eine Not ist.
2: Ja, aber das Spannende ist ja wirklich, dass der Jugendliche, also ich habe ja jahrelang in Leipzig auch Jugendarbeit ähm, mit ne, Christen Menschen gemacht, die auch nicht, nicht christlich sozialisiert waren vorher, und das ist schon spannend, ne? Gehe ich jetzt von dem Jugendlichen aus, der dann da zum Christiwil fährt mhm. oder gehe ich von dem ähm, Stuttgarter oder mhm. ne, irgendwie äh, rund um Stuttgart Jugendlichen aus, der aus einem ne, oder oder aus dem von dem Vorort von von Leipzig, in eher fast dörflichen Strukturen, der da hinkommt, ähm, der hat ganz andere Fragen, ganz andere Christen, der ist vielleicht der einzige Christen oder der einzige, mhm. der Konfi gemacht hat irgendwie, weil der jetzt irgendwie da jetzt, ne, neugierig geworden ist, ähm, in seiner Klasse oder einer von zweien, ähm, so, der hat natürlich ganz andere Fragen und Themen und Bedürfnisse als der, ne, der aus mhm. kommt kommende Jugendliche so, ne? Mhm. Und beide, also das ist natürlich auch spannend, also das ist ja auch die Spannende, und wenn die beiden sich schon begegnen, ist in schon ihren Subkulturen, gewonnen. dann wäre das schon ein, ein Bubble Sprengen, ja, ein Blasensprengen ohne ja, Ende. Ende. Ja. Also das wäre schon, das ist schon spannend, deswegen finde ich es auch super, dass das Bus im Osten ist, weil ich denke, genau, da wird es diese Begegnung sowohl von Jugendarbeiten her mhm. auch nochmal noch mal geben, als auch, wie gesagt, auch mit den Erfurter und sich, mhm. die die da auch nochmal, wo wir jetzt ja schon merken, wenn wir da irgendwie auftauchen, irgendwo im Rathaus und irgendwo wenn ich messe, Geschäftsleuten und so, das sind schon andere, einfach nochmal andere Fragen, sagen, hey, wieso was? Christen und so. Mhm. Ja,
0: spannend.
1: Chris, wir überlassen dir als Gast, glaube ich, die letzten Worte. Du darfst noch jetzt endlich mal den Instagram von vom Christopher <lacht> Pluggen hier ähm, sagen, wo man sich, ab
2: kann, wann kann man sich anmelden. Ja, dauert noch, dauert noch. Okay, wenn es aber die letzten
0: Worte sind, würde ich an der Stelle einfach mal danke sagen, dass du vorbeigekommen ja. bist und ja, cool. dabei warst.
2: Vielen Dank, sehr gerne. Ja, Dank. Genau, Ich finde das sehr, sehr cool. Also wie gesagt, wir reden ja auch gleich nochmal ein bisschen, ob irgendwie, ob es dein Workshop wird, welche Antworten ich nicht in der Bibel finde oder auch sonst andere Ideen, wie man diskutieren kann, mhm. äh, wirklich auch noch einbringen kann. Und das ist jetzt gerade spannend, denn Jetzt sind wir noch in der Phase, wo gerade noch inhaltlich auch noch was geht, wo noch ein paar wo wo das, der Grobrahmen steht, aber wir wirklich ganz viel jetzt inhaltlich gerade rumdenken, an Methoden und und so weiter, das ist spannend und genau, Und ich finde es schön oder ich erlade immer auch an Leute, die sagen, ah, Christel ist irgendwie nicht so für mich oder ich werde mich irgendwie auf den Kirchentag oder so, äh, immer auch, genau, Hat äh, sich einen vorbeizuschauen in irgendeiner Form oder mitzuarbeiten in irgendeinem Bereich, um mal über seine eigene Subkulturen äh, anzulassen, vielleicht auch zu verlassen und zu gucken, was die was die Christen da so machen, äh, ich glaube, es wird sehr spannend, Himmelfahrt 22, Christel will 12.000 Menschen und äh, Genau, alle Hashtags heißen irgendwie Christi Will und so. Deswegen, von <lacht> daher ähm, sind wir noch ganz ganz am Anfang. Aber genau, aber wir haben auf jeden Fall viele Themen ähm, drauf und äh, die ihr, oder vielleicht gibt es ja wirklich dann Live-Podcasts, und verschiedensten Christlichen podcasts vom Christi Will. Wäre ja vielleicht auch ein Format, über das man mal nachdenken kann. Ja, auf jeden ja. Fall. Vielen Dank. Bis
1: zum nächsten Mal an alle HörerInnen und ähm,
3: tschüss. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss. Macht's gut.